0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Fé no Mengo, eu
1: sou Leno Lopes E aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras Primeiramente agradecer por mais uma excelente audiência de vocês, muito obrigado E apresentar os nossos, nossos perfis nas mídias sociais No Twitter a gente está lá como arroba underline No Instagram, arroba underline Estamos aí disponíveis nos mais variados tocadores de podcast é, porra, eu sempre me perco nessa hora, Boi Que eu começo a pensar um monte de nome, confunde tudo Mas Spotify, SoundCloud, Google Podcast Cashbox Cashbox, Deezer E todos os outros que vocês procurarem aí, a gente vai aparecer é, Boi, fazendo um, um destaque inicial aqui da gente não está na pauta, mas acabou de acontecer, né? O Pequeno Mengo passou, tratou, né? é passou mesmo, o trator, né? Passou o trator no Pequeno Porco
0: 393 né? na seletiva,
1: né, Brasil? Porra, foi, falaram que é prévia da Libertadores Foi um a zero, só tá bom não precisa Porra, ser 7. Se
0: fosse 7x0, eu
1: não vou ter fígado. É importante, importante o Flamengo cuidar de mim. 7 eu vou andando pra comemorar em frente ao CT do Palmeiras, em São Paulo. Vou. vou. sair daqui. Eu vou fantasiar de porco. <risos> Andar na dutra de porco. Vou. Claro exatamente. que vou. Exatamente. E foi o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil Sub-17. Flamengo, que é campeão, pequeno mesmo, que é campeão brasileiro Sub-17 em cima do Vasco. Foi agora há pouco tempo. Passou o caminhão 7x3 pra cima do Palmeiras No primeiro jogo Boi, é... Outubro é o mês de filho da puta, né? Antes de qualquer coisa, né? Não, ninguém que preste nasceu em outubro Ninguém Não, só eu Que isso é verdade Pra você, <risos> <risos> pra você ver como termina o mês <risos> Eu vou aproveitar hoje, dia 5 de outubro Aniversário do meu babado, meu maravilhoso Igor Trindade, com quem que eu almocei hoje Me levou assim, pô, vou te levar para um lugar para comer hoje, ó Porra, sensacional O bagulho tinha arroz, macarrão, feijão, farofa, caralho Eu vou passar mal se eu comer essa porra todo ao mesmo tempo Infelizmente não passou, né? É, mas, mas porque eu sou precavido, né? Comi minha saladinha legal, foi razoável, ele não foi Tanto normal da parte dele Boi, te amo muito tudo de bom pra você, muita luz, muita paz muito amor, muito achando na sua caminhada e vamos juntos sempre né, vamos ver o diabo de perto e aí, vou passar a palavra pra você dar os seus parabéns também mas aproveitar já o gancho e dizer que no domingo, não, na sexta dia 1 de outubro, o mês de filho da puta começa com o maior filho da puta de todos né, que é Pedro Henrique Gaspar né? coisa maravilhosa.
0: É o maior expoente da falsidade carioca <risos> e se brinca esse é artista, buio. o Maia perdeu Perdeu. Se ele abrir escola de ator, ator social, né? Que é o que importa. Não, não. Ele vai desbancar a galera aí. Mandar uma mensagem pro, pro nosso querido Pedro Gaspar, vulgo meu galo. É uma honra caminhar com você. Eu te mandei essa mensagem, escrevi pra você no Instagram. Uma honra olhar pro lado e saber que você tá comigo. Você é um cara muito acima da média em tudo que se propõe a fazer. E eu espero que você tenha a decência de me trazer os 40 pontos no, na quarta de cinzas. Mandar um beijão pro meu babalorixá chá Igor Trindade. Dizer que o motivo de eu estar aqui, na verdade, na verdade mesmo, é porque ele interviu, né, Boi? Que era pra eu estar fazendo o bico de Exu, nas encruzilhadas da vida. Mas graças a Deus eu Trindade é... no nosso caminho. Boi, te amo muito. Você é o nosso irmão mais velho. Você diz que vai morrer antes da gente, mas infelizmente a gente não vai ter o prazer de te enterrar com muita roda de samba, que é o que você sempre desejou. E, vamos, e se, infelizmente, se houver um previsto A gente vai começar com a amizade Pra
1: você ficar feliz do outro lado Cara, o que eu vou cantar de Elso do Forro God No <risos> seu velório é sacanagem Sacanagem Se eu não entrar cantando Talismã Pode me chamar de Xande de dali pra frente
0: E vamos encerrar com, com uma sequência de Sam Enredo Que você gosta Sila de... <risos> Beijão, boi Te amo Obrigado é por tudo é... Antes de passar a palavra e você ficar enchendo a porra do saco do ouvinte... Exatamente. Vamos, vamos aos agradecimentos a quem patrocina o nosso... O nosso... Como é Já que é que O boy. papai, o papai... O nosso espinafre. Exato. É um espinafre etílico, é um Isso. espinafre diferente, mas, ué, serve pra gente. Caralho. Agradecer ao Podcast Inflamados, ao Wellington e agradecer e também parabenizar o Rômulo.
1: Hoje é aniversário dele maravilhoso, Romulo, nosso ouvinte assido, assido. sempre deixou uma pergunta completamente desnecessária né, no, no tweet lá <risos> e deixou um
0: para pra gente poder ser feliz, porque a sobriedade cansa né bro? aí ele foi bem,
1: aí ele foi bem demais parabéns Romulo, tudo de bom pra você, muito achando a caminhada também, uma coisa que esquecemos de dizer, Igor Trindade que é produtor desse podcast, né, que ajuda em tudo, é o cérebro desse podcast é Igor Trindade, ele tá arrumando meio de pagar o karma dele também, né? Exatamente importante, e se vocês puderem deixar bastante DM pra ele, pode deixar, pode deixar que ele gosta manda uma mensagem não pra ele não precisa
0: de palavra não pode mandar a sua foto é, que isso, cara calma aí, cara calma, calma,
1: calma aí. aí, calma aí caralho, se perdeu, porra <risos> e outra coisa você falou em lance de patrocínio a gente fala eu citei aqui no último programa meu Alessas Burger né, que é o maior expoente de hambúrguer do Rio de Janeiro e essências. e ele falou assim ah, a próxima gravação vocês avisam pra eu mandar um negócio pra vocês só que aí a nossa próxima gravação foi no improviso Que a gente teve que mudar a data Porque não dava pra mim E aí ficou um pouco pesado essa Mas você vai mandar um hambúrguer Não fica também achando que você tá livre não Que você prometeu, vai ter que cumprir Agradecer de antemão ao Diogo é, O nosso Dida Zico, Que mandou as camisas lá do artilheiro pra nós E na Zona Oeste Infelizmente a entrega é um pouco complicada a entrega não aconteceu. De novo? Ficou num lugar. Mandaram de volta as camisas. E agora estão vindo. Mas elas serão entregues na zona sul do Rio de Janeiro, onde os serviços funcionam. Aí as camisas vão chegar. Mas, de qualquer forma, a gente já está agradecendo. As camisas lindíssimas. Muito obrigado pelo carinho. Né? Da... Todo mundo conhece a marca artilheira. É só procurar lá, comprar. <risos> e Que é coisa linda demais. Muito obrigado, Diogo. E o nosso futuro patrocinador já deu uma garrafa de doméstica vai vai financiar mais não né? um pastel uma porção metade de queijo metade de carne nosso Renan do Taberna fantástico que criticou a gente porque a gente veio gravar e não convidou ele para ver a gravação que ele queria isso aparentemente as pessoas querem ver a gente gravar. Boy. Cara, ele vai vir e ele vai, ele vai matar uma garrafa de domenio com a gente. É o mínimo, é o básico. Porque ele é sujeito homem. Exatamente. Mandar um beijo pra ele também, que é o ouvinte assíduo. Tá pra Mariana. Pra Mariana, corintiana. Vai, vai pular esse muro rápido pra caralho. Mas... <risos> Seguindo, porra, sete minutos de nada neste programa Nada Agora, Boi, vamos falar da nossa pauta A gente normalmente faz os programas de 15 15 dias Um caso excepcional Estamos gravando essa semana Quero ver se as pessoas vão comprar esse barulho E se vai ter mil audições no Spotify Exatamente, porque a galera começa a fazer barulho Porra, vocês têm que gravar toda hora, todo dia Não sei o que, duas vezes por dia Acho que essa porra aqui, foda-se Tem que ficar à disposição, ficar gravando isso aqui toda hora Acho que o estúdio é de graça, é aberto Porta aberta do meu quartinho E aí, nessa, a gente vai gravar essa semana então, precisamos de vocês prestigiando. E aí é bom porque a gente já pega, Boi, na pauta a classificação, né? A gente vai falar aqui um pouco do Campeonato Brasileiro, mas a chave do negócio mesmo é pegar a classificação para a terceira final da Libertadores de nossa história. E vamos falar que o Leandro Lopes ficou famoso, né? Leon Lopes foi citado por Gabriela Moreira no, no dia seguinte. E aparentemente eu vou me abandonar, né? Eu vi que tem uma pergunta dessa aí do, dos ouvintes. Aliás, vocês estão perdendo a mão nas perguntas que vocês fazem. <risos> e eu vi que tem essa pergunta e eu já estou me preparando para ficar sozinho nesse podcast, fazer um monólogo. É... Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, a vitória sobre o Atlético Paranaense no final de semana. E vamos dedicar aí um pedaço especial à Libertadores para falar qual foi a sensação, o sentimento na classificação com a vitória lá em Guayaquil. E, obviamente. Fala muito sobre as perguntas que vocês fizeram, que é bom, Boi, que assim, a gente agora já diminui a nossa pauta, né? Porque na pergunta vem departamento médico, jogador, não sei o que lá, e fala, não, já deixa pro final, no final a gente fala essa porra, então. <risos>
0: no final a gente fala, é,
1: de Flamengo, de tudo, deixa essa porra. É isso, Boi, vamos nós. Campeonato Brasileiro, final de semana, Flamengo e Atlético Paranaense, antecipa, eu ia dizer que ia antecipar o confronto da Copa do Brasil, mas o Atlético Paranaense mandou um time... Misto. Misto, né? E tomou um pial logo no primeiro tempo, foi 3x0. É... Eu estava levemente embriagado, teve passagem pro meu obsessor. Cara, eu na também tentei. Eu
0: também tentei ficar, mas aí veio aquela chuva, e o Pedro, como, <risos> é um, como um bom merda, um anfitrião de lixo, ele não, não deixou o todo preparado pra ser abaixado, né? Então tive tive que lutar com ele pra baixar o todo para as pessoas não saírem afogadas de realengo.
1: Pô, foi uma sensação gostosa, igual aqueles filmes de. de... Fundo em automação assim, em jangada, segurando a porra da vela, eu me sentia assim, boi, com o bagulho batendo, ferro batendo na, na parede. Aparentemente fudeu. E ele não limpa o todo, não, né? <risos> todo, a
0: última, última vez que ele todo viu água, acho que foi em 87, boi. O que eu fiquei sujo é sacanagem. Quase que eu tive que tomar banho. Ele tá de sacanagem, pô. Ele tá de sacanagem. Ele tá achando que a gente tá a serviço dele ali, pô. Ai, cara, eu vou processar que o salão, hein? Que moleque que merda, cara. Porra, é brincadeira. Não, e um vento da porra todo vindo na cara da gente, batendo na parede, eu falei, meu Deus do céu, cara, é só, só esse moleque pra proporcionar essa porra pra gente.
1: Cara, e falaram que foi a maior partida da carreira do meu André esperou meu belga, né? Os caras já estavam <risos> fazendo conta de quanto daí 15 milhões de euros pra pagar no outro ano. A galera era é levemente empolgada também, né? Me marcaram, falaram assim, aí. Fala dele agora. Fala, pô, pelo amor de Deus, cara pegou o time reserva das paranaenses. Deixa ele fazer essa graça num jogo um pouquinho maior que eu falo o que você quiser. <risos> Mas, porra, não vamos nos empolgar. Pelo amor pô, de Deus.
0: Pô, eu, eu, um, eu tomei um susto quando abriu o Twitter e vi a repercussão do jogo. Principalmente da partida do Andrés. E teve, teve até um compilado. Acho que foi pelo... Feito pelo Holanda. Eu não sei se o nome dele é Jorge. João. João Holanda, né? Muito bom o perfil dele, aliás. E... Porra, que bom, né, Boi? Que bom, a gente precisa A gente precisa muito dele Ele joga numa posição ali
1: É imprescindível pro Flamengo Eu espero que essa, essa atuação Seja uma constante A gente já conversado muito sobre isso esse lance da marcação, né, Boi? Você tava falando muito isso Já falou aqui em outra edição Já falou no manifesto também Da questão dele sem a bola, né? Que ele normalmente ele como segundo volante Tá correndo atrás, né? Tá mal posicionado e tal e tá largando tudo nas costas do Arão, né? Que se mata pra tapar o buraco que ele deixa. Mas, aparentemente, ele vem num processo de melhora. No jogo de Guayaquil, ele já rendeu um pouquinho melhor, e nesse jogo do Atlético Paranaense, aparentemente, ele foi o melhor em campo. Se destacou naquele... O, o terceiro gol, né? Que é o gol dele, que ele dá um pique absurdo. Mas é um contra-ataque né, fantástico do Flamengo. Incrível. A movimentação dele, Gabigol, e a basicamente, né? Embora geral ali participe. E a gente precisa muito, né, Boi? A posição dele no campo, né? Que era o Gerson, né? Que era essencial, né? E Gerson que tá totalmente com como
0: abandonado lá em Marseille, né? Quanto tempo, Boi? Cara, eu, eu espero que no Natal ele já esteja aqui. <risos> pra voltar, hein? Empréstimo. No mínimo, no, no ruim, no ruim, um, um sequestro. A gente arma um cativeiro pra ele lá em, em Cosme. Ele tem que voltar, Boi. Que isso, pelo amor de Deus, faz muita falta meu André não vai ficar, né? 20, o Flamengo não vai desembolsar 20 milhões pra dar pro... Pro, pro É do é. Manchester. Não é. vai dar. Não vai dar. Então, a gente tem que arrumar um, um substituto desde já, pra mim. E tem também essa parada do cara querer ficar, né? Tem isso. Tem também. isso. Porque você viu que ele tá à vontade, né? Você pode ver pela entrevista,
1: <risos> pelo, pelos treinos no CT, que ele, ele é um cara feliz de estar no Brasil. Pior que ele agora até deu uma melhorada, né? Ele deu uma empolgadinha e tal, mas porra, é complicado. Agora... A gente falou na última edição, né? Jogar bola é evidente não. que joga, né? Isso aí, é o muito, acima é muito diferenciado, média. né?
0: É muito acima da média. Muito acima da média. Igual o Davi Luiz, né? Que as pessoas acharam que ele ia vir pra cá e ele não ia conseguir jogar no campeonato do Paulão. Ah, porra, <risos> pelo amor de Deus.
1: Cara, eu acho que foi o Notável, o perfil Notável que falou, que era a questão Menino do... Chaqueca, teu amigo? Cara, dizem que não é. Eu espero que não seja, porque o Notável é. eu sigo. É, exatamente. E nessa pegada... O Notável falou uma questão de que o, o bom jogador Ele normalmente não vira o corpo pra bater na bola, né? Ele já antecipou, ele bate assim mesmo, ele, ele muda o no toque, né?
0: Então eu sou gênio. Porque eu tenho o Se eu ficar me virando muito, <risos> ah,
1: dói. Aparentemente você se comparou com o Felipe <risos> Luiz. Foi isso que aconteceu aqui.
0: Não, o vídeo foi do Everton, não, não vai foi? Ter
1: que cheirar do Omek. Não, o vídeo primeiro era o Everton Ribeiro, aí ele falou do. Tem um vídeo do Felipe Luiz e ele fala, usa o vídeo do Felipe Luiz pra falar do André. Porque faz isso, e ele de fato faz isso mesmo, né? O toque sempre é mais rápido, né? Isso dá uma agilidade muito grande, né? Ainda é mais na posição que o André joga, mas muito boa a recuperação dele. O Bruno Henrique gênio metendo mais um gol de cabeça, e você foi humilhado com razão, porque desde que você falou que chamou o Gabriel de Gabigrosso, ele deve ter cara, dado. Eu, eu não chamei 37 de Gabigrosso não sete assistências eu, em dois meses.
0: Cara, a internet é um anto de gente ruim, mano. De gente perversa. De <risos> gente acostumada ao Brasil de 2018 pra cá. E ficam criando fake news. Sempre defende o, o, o Gabigol, boi. Fora defendi. da área. Que gênio. É onde ele mostra toda a sua genialidade. <risos> toda a sua multifaceta genial como um jogador de Europa. Não é nem de Flamengo, ele é um jogador de Europa pra estrelar no Real Madrid. Desb desbancar Benzema. É craque, boi. É craque. É Flamengo... Aliás, Flamengo é pouco pra ele. É mesmo. É muito, é muito pouquinho pra ele. <risos> ai cara. E cara, né? não, mas diga, diga. o, o... Suposto Ser Humano Luiz Portugal comentou nessa... nessa postagem no intervalo que eu falei que desde que o Gabigol. Desde que eu falei que o Gabigol ia mal fora da área, ele tem 97 assistências. O, o Portugal comentou que isso ele sempre faz desde 2019. Só que os passes, na minha cabeça, os passes do Gabigol em 2019 eram passes de, porra, infiltraram ele, Bruno Henrique, a bola tá nele, tocam Bruno Henrique, Bruno Henrique, porra, pra dentro do gol. E, porra, eu fui, botei no YouTube, Gabigol assistência. Puta que pariu, tem, tem umas assistências assim. Obviamente que grande parte são assistências fáceis, dessas ele entrando e tocando pro lado. Mas as assistências que ele dá esse ano, por exemplo, na, na Arena Corinthians... Ele cruzou uma bola contra o Olímpia também, né?
1: Acho que sim. Contra o Barcelona. Contra o Atlético
0: Paranaense. Esse, esse tipo de passe aumentou. Mas em 2020, por exemplo, também ele já, já tava é, anunciando que viria aí. E, pô, eu, eu falar hoje que me incomoda é meio escroto, porque tem, tem tido. <risos> tem tido eficiência. O Gabigol Aberto. Mas. É muito por conta disso também que ele não, não vem fazendo gol a cinco, seis jogos, né?
1: Sim. Ele é. já não
0: joga mais infiltrando, mais perto da área, mais no momento de decisão. Só que, porra, tá participando também, foda-se, né? Fala, é não, o maior... Tá
1: é uma. Eu não lembro agora qual é o número de jogos, mas é o maior jejum dele com a camisa do Flamengo, né? De gol. Só que todos os jogos ele dá uma assistência, né? Pois então, é. Ele tá participando é. de gol.
0: Tem como reclamar? Não tem, né?
1: Não tem como E ele tem participado mais do jogo né ele Nessa função Acabou que quem foi beneficiado foi o Bruno Henrique Que tá metendo gol a balde né? O Gabigol tem saído muito né? no, no jogo lá de Guayaquil Ele foi várias vezes lá no meio campo Buscar a bola, disputar e tal é, acaba, acaba sendo uma questão De versatilidade do time Eu acho interessante também porque o time não fica engessado é, né? Nas mesmas verdade. características né? Então foi bom e também ó, o meu bandeira Meu bandeira não, que tava impedido Mas era moral pro meu Rodrigo Caio né? Que ele cometeu um pênalti aparentemente Que ele ia trucidar o cara das pernas
0: O cara podia ter quebrado a perna <risos> dele também né? que o lance foi um pouco esdruxo Ele deixa a perna esticada O maluco atropela Mas em, compensa... em compensação não né Em contrapartida Tem um o Léo Pereira antes, né, Bui?
1: Mas ele é ridículo <risos> Eu não aguento mais <risos> O
0: Léo Pereira se
1: esforçou pelo, pelo clube do coração dele. Que ela tá esperando isso, Exatamente. Né, é. é um negócio inacreditável. Tem pergunta também aí sobre dar a chance a Adol Pereira. Eu vou guardar então pra marretar no final. Mas sobre o Campeonato Brasileiro. No final de semana, o Palmeiras empata com o Juventude em casa, né? E era pra perder?
0: Era mesmo, boy. Pô, eu vi os melhores momentos. Era pra perder, talvez seja um pouco de forçação
1: de barra minha. Um pouco de ódio da, da sociedade esportiva que você deixou aflorar agora.
0: É. Mas tem um lance... É, quando eu tava empatado, eu esqueci o nome do cara. Maluco. Quase que o, o nosso piqueirês ele arruma uma escoliose ali, né? Que o maluco deu um elástico pra fora, cruzou um porradão pra dentro da área. E não sei quem perdeu dentro do gol. Acho que foi o Ricardo Bueno, que saiu do, do operário pro juventude. Também não sei. Tô falando um montão de. Talvez eu esteja. Não faça a menor de... ideia. O cara perde dentro do gol, atestado. Lance, o lance talvez fosse o gol da não seria o gol da rodada, porque o Douglas Costa acerta um chute é, foi espiritual. Mesmo. Mas um lance lindo que poderia né,
1: tirar mais um pontinho do Palmeiras.
0: esse na verdade, na verdade, o Flamengo já tá na frente do Palmeiras, né?
1: É, porque cortou a vantagem do Palmeiras para um só, né? Tirou é. dois pontos nessa rodada, mas o Flamengo tem dois jogos a menos né? do, que o, é. do que o Palmeiras. O Atlético ganhou um jogo, né? Que tava ali parelho, pau a pau, com o Inter. Como é que o Flamengo tomou 4x0 do Inter, cara?
0: O, o Tyson, aparentemente, é sócio-torcedor do Atlético, <risos> né? Porque ele teve três contra-ataques pra decidir o jogo e ele fez três merdas
1: absurdas. Papo de, de tomar é multa. Cara, o, o primeiro gol. tempo foi muito parelho de você olhar pro Atlético Mineiro e falar pô, os caras ruíram mesmo. Igual a gente previa que eles iam ruir. Mas aí o Inter fez o um esforço, né? De perder fez, a porra fez, do jogo. Fez,
0: fez. É, cara, eu acho que o Atlético chegou no, no ápice da temporada já Acho que não vai fazer mais do que já fez E a comemoração do Cuca mostra muito da importância daquele jogo ali, né? Pra eles O Cuca é um cara que eu tenho a impressão que ele despiroca o time todo Ele pilha os caras a comem o, o jogo era importante depois de ser eliminado na Libertadores e tal Pra um time mais fraco é, Tem o peso do brasileiro então, era um jogo importante pra retomada. É. Mas ele comemora como se tivesse indo pra final ou eu fosse campeão, pô. Ele, ele sai despirocado, vai pra aqui, em direção arquibancada comemorar com a galera. Como se não faltasse 18 porra, rodadas. Porra, falta 35 rodadas ainda. Então, eu acho, eu acho que a bola vai quicar de novo, Bui. Os caras estão se esforçando pra tirar a gente. Essa sequência é uma sequência muito, muito importante, muito difícil. Mas se o Flamengo passar liso dessa sequência,
1: o caldo vai entornar, mano. É aquilo que a gente, a gente já falou aqui na última edição, né? Eu não precisa tirar, né, tirar muito ponto não, Buen. Tirar dois
0: pontinhos de diferença já faz merda.
1: O Flamengo tem dois jogos a menos e um confronto direto. Não, na verdade, a gente precisa de um tropeço e a gente ganhar e a gente só oh. depende daí de novo. É isso, é isso aí. Então, <risos>
0: o Bragantino está mal. É o jogo de... De quarta, vulgo amanhã.
1: Sim. Vulgo é. hoje, que é quando o podcast será lançado. Exatamente. Dá pra, dá pra ganhar, dá pra ganhar. Apesar dos muitos desfalques, né? Pois é.
0: Então, quem já estava falando que o Flamengo teria que abrir mão do campeonato brasileiro, vamos com calma, um jogo de cada vez, uma semana de cada vez. A bola vai quicar. Vai quicar. E, não, e eu acho que não vai quicar só pro Flamengo, não. Acho que o... Atlético em, em emendar uma, uns dois, três empates aí já é o suficiente para banda lá de desafinar.
1: Até o próprio Palmeiras, eu acredito eu, na, na disputa ali. Eu acho que essa distância que foi criada né dos 11 pontos pro Flamengo, 10 pontos pro Palmeiras, ela é irreal, assim, ela não é... Não, não condiz com o que acontece no campeonato, né? De desempenho, vamos dizer assim. Não é um, um desempenho avassalador do Atlético que atropelou todo mundo e chegou ali e desbancou, em geral. Mas as coisas deram certo num determinado momento do campeonato. Como deram certo na, no campeonato 2020 2020 pro São Paulo, né? Num momento que a coisa sempre fluía, a sorte sempre espetava pro São Paulo. Até que chegou na hora da verdade, criança foi para um lado, adulto foi pro outro, né? Normal. E acredito que tendo a acontecer de novo. Nessa, a gente... Os próximos jogos, né? Como o Leandro falou, o próximo jogo agora é Flamengo-Bragantino. Jogo do final de semana, Flamengo-Fortaleza, fora também. O Flamengo faz os dois jogos fora de casa. Vai ficar em São Paulo direto, né? Já vai ficar em Atibaia e tal, para depois voltar pro Rio. O Flamengo joga no feriado, na terça-feira, é quem? Dia 12? Esqueci agora quem é o adversário. Cuiabá?
0: Não, não é Cuiabá não. Calma aí.
1: É, mas enfim, vou enrolando aqui até você achar. E nessa... Eu sou comunicador, né? Porra. E aí nessa... É uma sequência difícil. Fortaleza já deu uma rateada nos últimos jogos. Fortaleza, inclusive, que é o adversário do Atlético Mineiro na semifinal da, Liber da Copa do Brasil, né? Do outro lado. Eu ia falar semifinal da Libertadores, mas infelizmente pro Atlético Mineiro, a Libertadores já acabou. É o Cuiabá... Não. É Juventude depois do Cuiabá. É Juventude no Maracanã, terça-feira? É. E... E nessa pegada aí, a outra semifinal, né? a nossa semifinal flamengo e Atlético paranaense do outro lado Atlético-Mineiro e Fortaleza. E não me surpreenderia se o meu Fortaleza aprontasse para cima do Atlético-Mineiro. Muito embora o Fortaleza venha num momento de oscilação grande, né? É... No final de semana, aí tomou um, um pial do Atlético-Mineiro em casa, mas foi um jogo que teve um roubozinho um pouco acelerado, né? Cara, eu não vi... Foi uma alopradinha que teve de, de pênalti eu... no mercado e tal. Então, assim, aí no final o negócio descacetou, né? E aconteceu. Fortaleza foi com tudo Mas e tomou Mas eu li, eu li que,
0: é, tecnicamente, os jogadores do Fortaleza que não estão ao ponto de, de condizer com a posição do Fortaleza, começaram a voltar ao normal, né? O, o, o Voivoda é um bom técnico. Aparentemente um técnico muito bom. Mas os jogadores estavam jogando um pouco acima do seu... Da sua qualidade e do seu potencial, né? Então, se eles voltarem ao normal, eu acho que vai dar
1: engrespada pro meu... Essa parada boa, até o coletivo joga pra cima, né? O individual, né? Se o coletivo tiver azeitadinho, os caras vão... Quem é mais ou menos vai parecendo bom demais, né? Isso aí ficou claro com vários jogadores aí. Esses... O Grêmio, do Renato, eu acho que é um exemplo claro... O Grêmio do Renato, que foi campeão da Copa do Brasil, depois campeão da Libertadores, 16, 17. A sopa de jogador comum, né? Um monte de jogador comum. E aí, que, que vagabundo viu que Jeromel joga nada, é grosso. Grosso pra caceta. Depois, grosso e se machuca. Só isso que acontece na vida dele. Cânimo é brincadeira, né? Não é brincadeira. Depois de 2018, que ele passou aí pro Mano a Mano, aí, mano, <risos> aí foi sacanagem, né? Então, o coletivo acaba, né, botando o Maicon. Uma porrada de jogador comum ali vai parecendo bom. Cara, o que o Maicon vai te fazer feliz e moça
0: bonita ano que vem é brincadeira, mano. Porra, bicho. Não, que cabe, né, boy? Cabe, cabe né?
1: Cabe, Pelo cabe, amor de Deus, né? Claro que cabe. <risos> Tanto pra ele quanto pra gente. É, exatamente. Fica bom por dois. <risos> e nessa, é, nessa questão... Acho que o Fortaleza, ali em cima, né, a gente tá falando, por exemplo, agora de, da sequência Bragantino-Fortaleza, são os times do G5, né, que o completam com Flamengo, Atlético, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, né. Então, assim, são trabalhos, são ótimos trabalhos dos treinadores, né, do Barbieri, finalista da, da Sul-Americana, contra o Atlético Paranaense, nosso adversário da Copa do Brasil, e Fortaleza com o Voivoda também, mas, assim, o Bragantino até tem o um mais material humano, né. Fez investimento, contratou jogador e tal. Fortaleza não dá pra filtrar três, né, boi? Não, Todo respeito não dá. Ser,
0: tem que ser na magia do Pikachu.
1: <risos> é sacanagem. O camisa 10 é Lucas que né? O negócio dá uma agarrada. Que eu não sei nem de onde veio. Porra, e, e nem quero saber. Quanto menos eu souber, melhor. Que na hora que me torturar eu não vou ter informação pra dar. <risos> Mas... Dito isto, boi, passar porque que verdadeiramente importa, né? Sobre futebol, no caso, né? Porque depois vai passar para as perguntas e o bagulho foi um pouco aloprado. Libertadores, boi. Fomos pro jogo de volta, todo mundo nervoso, aquela caganeira coletiva de manhã. Na não, eu brinquei. É mesmo? Até boy? a hora do jogo eu falei: não é possível, mano. Eu não
0: tenho comida no intestino para cagar tudo isso. Que eu... Aí. O
1: eu intestino estreei. funcionou
0: redondo. Não, mano. inventou. Inventou <risos> material fecal. Não tinha, não tinha tudo para isso também, não. Que é... isso, mano Eu fiquei muito nervoso, cara e, 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 e o mais engraçado É que durante o jogo Caguei e andei pro jogo Caguei e andei, não, não Caguei e andei, uma força É força de expressão também E uma forçação de barra O gol no início ajudou, né Mas, é eu fiquei tranquilo Por isso que eu fiz aquele tweet do Itaperuna lá Que minha Gabi Moreira travou meu celular Eu espero que a próxima vez que ela fizer isso Me dê um celular novo que <risos> eu fiquei com medo de
1: escangalhar Ai, que coisa maravilhosa E aí a gente foi pro jogo de Guayaquil Com 2x0 já no jogo de ida Guayaquil que não tem altitude Porra. Importante que se diga Cara, foi um bom de geografia né mãe? <risos> Cara, a
0: gente falou 277 vezes Eu espero que ano que vem a gente encontre o Barcelona de novo É mesmo Pra eu trazer essa
1: informação importante pro ouvinte É, e o, quem ficou com medo do Barcelona de Guayaquil Vulgo eu também <risos> é, Tava um pouco desatento né Porque perdeu pro Flamengo de Domeneck Com o time todo com Covid né então, já, dava, já deu o tom do que seria. Deu um né? indício, né? Exatamente. E nessa pegada, é, um jogo... Assim, ele parar para pra pensar, pô, a gente meteu 4x0 agregado? Meteu, beleza. Mas o Diego Alves, nos dois jogos, meteu umas 3 quatro 4 defesas aí, que ele podia <risos> o jogo podia ficar é um pouco isso. complexo. É isso.
0: Né? Meu, meu Diego Alves só gosta de partida grande também, né, Boi? Ele e Bruno Henrique, se tiver um, um, um jogo valendo 3 pontos contra o Juventude em Caxias... Já deixa ficar na academia. Não, fala assim, não quero ir. Pô, o César... César tá de bobeira hoje? Liga pra ele aí. Chama ele. Cara, eu falei o César, né? César nunca mais deve pisar no Flamengo, tadinho. a
1: tá com... pergunta dele, porque meu Luxemburgo aparentemente pediu pro Cruzeiro. Aparentemente, o Cruzeiro ir. nunca mais vai voltar pra Serena.
0: Eu acho que vai fechar e vai nascer com outro nome. Com as coisas também, porque a, a, as notícias financeiras de lá é negócio tenebroso, assustador. Mas... Bruno Henrique Bruno e Henrique, Diego Alves é impressionante como cresce em jogo decisivo, né, Boi? É um negócio sobrenatural sobrenatural. Diego Alves, então, eu acho que tem 1,80m, né? 1,82m, é, é, 1,83m. É, mas não é muito ele grande. Parece que ele cresce muito, Ele cresce muito. Ele parece que tem 3m. Ele fica muito gigantesco. E eu acho eu acho que é o maior goleiro que eu ouvi jogar no Flamengo.
1: E a leitura, né, para os jogadores de defesa, né, ele tá sempre falando, sempre orientando. Eu acho essa, essa parada dele muito importante, porque mantém os caras ligados, né. Isso é importante, você falar, se comunicar dentro do campo, para não, não deixar a peteca cair, né. E é, isso é muito, muito legal. Bruno Henrique, como você falou, meteu só os quatro gols da semifinal. Né? E o último jogador que fez isso foi simplesmente Edson Arantes do Nascimento, com o Santos, na Libertadores, na semifinal de Libertadores. Foi só isso que o meu Bruno Henrique fez. Que não teve a sorte de
0: jogar no Flamengo. Exato. Aliás, é, eu ouvi do, do Emanuel, o nosso HD externo da nação bruneira o curador. O curador, Emanuel, ele, ele me contou que um jornalista mineiro, que não é terraplanista, jornalista mineiro atleticano tem uma ele tem uma teoria de que toda essa rivalidade do atleticano com o rubro-negro começa no jogo que o Pelé veste a camisa do Flamengo aquele jogo amistoso, né, que foi 5x1 eu acho uhum. que caiu um pouco mal essa surra lá, na... lá no galinheiro e desde então eles têm essa esse ódio pelo Flamengo, porque ali era um, um evento, acho, beneficente até, né era um quadrangular e tal, o Flamengo foi empurrando todo mundo e, e o jogo que o jogo Pelé veste a camisa é o jogo contra o Atlético. E é uma surra é uma surra que eles não se recuperaram. Aí fizeram aquela sacanagem de 80, que nosso <coughs> querido Márcio Braga comenta muito bem no, no seriado dos presidentes na, na Flá TV. E desde então é
1: essa freguesia é gostosa, né? Exatamente. e nessa Aliás, importante falar que essa vitória do Flamengo, né, no jogo de volta também, o Flamengo foi o primeiro clube na história a vencer os seis jogos do mata-mata até a final, né? Os dois das oitavas, os dois das quartas e os dois da semifinal. É... Defensa e justiça, o e Barcelona de Guayaquil. E se for campeão? É a maior invencibilidade da história. O Flamengo já igualou, na verdade, né? A, a maior, não lembro quem é. Eu acho até que é do próprio Barcelona de algum ano anterior aí. Mas ganhou? O Barcelona é campeão do Olympique. Não, nunca foi. Não, mas é assim, a invencibilidade é a maior porque conta o outro campeonato e essa, né? E esse. E ano passado, na Libertadores de 2020, no caso, o Flamengo foi eliminado com dois empates, né? por Racing assim, né? Uhum. Perdeu uns pênaltis. Então, a invencibilidade continua Se o Flamengo for campeão esse ano, é a maior invencibilidade da história, só vingando 17 jogos. São 17 jogos sem perder. Seriam, né? 17 jogos sem perder. É... Boi, o ponto-chave que foi o que você ficou famoso... No tweet da que a minha Gabriela Moreira citou, foi pelo clima da classificação. Né? Que chegou meio que no jogo, ficou aquela porra. O jogo já estava definido, o Barcelona de Guaquil não é uma porra nenhuma mesmo, e foi levando, foi levando, foi levando. No final das contas acabou assim. Ah, passamos pra final. Pá, beleza, mas a emoção já tinha ficado em algum lugar, pelo caminho, né? E foi isso, Bui. Qual foi a sensação pós-classificação?
0: Pô, sensação de, de tranquilidade de, como eu falei, ter vencido taperuna na terceira rodada do Carioca. Em 2019, quando, quando a gente passa do Grêmio, eu tive uma das maiores crises de choro da minha vida. Por tudo que, que eu vivi na competição, eu e minha geração, e acho que quem nasceu nos anos 80 também, né? Não sei quanto é uma geração, acho que são 10 anos. Então tem algumas aí, né, que sofreram com, com o Flamengo na Libertadores. Muita história triste, né, Bui? Muita história triste. Leon, defenso... É, Universidade do Chile, a eliminação pro Cruzeiro, as é, vezes que o Flamengo cai na fase de grupos. Então ali foi quase um exorcismo. E isso faz só dois anos. Faz só dois anos que eu vivi, eu e todo mundo viveu isso. Quem teve o privilégio de estar no Maracanã, eu vi muita gente chorando como eu. E é impressionante como em dois anos o, tudo mudou, tudo mudou. O mundo mudou, né? Mas esse momento, esse momento do Flamengo faz com que a gente esteja assim. E eu acho importante que a gente esteja assim. Acho importante, da mesma maneira que eu acho importante que a torcida comece a lidar com tranquilidade com esses momentos. Porque se Deus quiser, isso vai passar a ser uma, uma constante na nossa vida de torcedor. É, eu tenho medo da torcida do Flamengo perder o... Porra... Se tiver uma merda, dá na gente que a gente vai levar vocês ao título. Vocês não jogam porra nenhuma, o time é um lixo. Mas a camisa e a gente vai levar. Eu tenho medo porque ano passado a gente foi campeão e tinha nego reclamando, né, boi? Tinha nego falando, ah, mas ganhou de tal maneira. E aí você não tá torcendo pra porra do bairro de Munique. Ainda. Um dia vai torcer. Quando o mercenato acabar... Quando não, não conseguirem acompanhar a instituição, pelas, pelo, não conseguirem acompanhar o Flamengo pela força da instituição, sem um aporte de fora, eu acho que o Flamengo vai, vai ser muito hegemônico. Mas enquanto isso não acontece, tem gente do outro lado e de time forte, né? Então, tenho medo, tenho medo dessa, dessa constância, mas... Se acostumar é, é natural, porque a gente vai chegar várias vezes, bicho. Vai chegar várias vezes. que a gente viveu, a maneira que a gente foi criado, realmente já não existe mais. A adaptação, uma adaptação benéfica, boi, gostosa, tranquila. Eu quero ir pro Maracanã pra encher a cara, boi. Pô, que jogo é esse? A gente entrou aqui pra ver o quê? É relaxar, né, boi? aí É isso. Eu quero, eu quero encontro com amigos, Maracanã. Chá da
1: tarde. É isso que eu quero. É, eu acho que é um, é um processo, né? um processo de... Isso que, que você falou, assim, ah, vai entrar o time merda e a torcida vai carregar nas costas. Ah, a verdade é que a gente não vai ter mais time merda, né? A tendência é essa, né? Salvo uma catástrofe, a gente não vai ter mais time merda. Então, assim, é, esse processo, isso que promete, né? Que aparenta ser o futuro do Flamengo, é uma coisa que o futebol brasileiro ainda não viu. Né? Então assim, as pessoas Você vê que há uma dificuldade muito grande De, de quem está fora né, Da torcida do Flamengo E tal, de identificar isso. Você vê que rola um desespero mesmo Porque não sabe o que vem por aí Você vê que quem consegue Ainda, eu acho que assim A realidade dos clubes no geral Mesmo os clubes que podem se organizar E vir a ser fortes pelas próprias pernas Eles já vão demorar muito Corinthians né? O Vasco é um clube que, você vê, tem um potencial muito grande, mas até o Vasco levantar, o Flamengo já aliás 18 aliás, libertadores.
0: É, essas... É meio complicado a gente ficar duvidando desses, dessa, desses estudos, dessas Pesquisa. pesquisas, que apontam o Vasco como a quinta torcida atrás de Palmeiras e São Paulo. Mas... Os indícios quando, são, quando, o Vasco, quando o Vasco vai sair pra jogar no Nordeste, no Norte e em alguns lugares do Sul, não tem isso com São Paulo e Palmeiras não, boy. Então, eu acho que se houver uma reestruturação, os times que podem acompanhar, em questão de massa, em questão de... a instituição é grande, tem muita gente que acompanha e pode ser forte, pode andar bem com as próprias pernas, é
1: Corinthians e Vasco. São ah. Paulo e Palmeiras, não acredito não É como eu penso também E a questão ali, mas você vê Pra essas instituições se levantarem não. E caminharem com as próprias pernas Tá falando de coisa de mais de década, né? Não, O Flamengo, o Flamengo <risos> começou em 2013
0: Só que o Flamengo é o Flamengo, né? O Flamengo não tem nada comparado no mundo pô. Como diz o Rui Castro no livro Em algum momento, quando quiserem falar de Brasil Explicar o Brasil, vão ter que falar do Flamengo E é isso Flamengo é uma força da natureza. E tem outros, só que tem outros times que são grandes. Flamengo não é grande, Flamengo é gigantesco. É sobrenatural, colossal.
1: É, essa é a diferença. E nesse processo... O, e,
0: o Diego... Terminando, a gente começa em 2013 e as coisas, os frutos vão ser colhidos. E em 2019, tendo algumas campanhas com risco de rebaixamento ao longo desse caminho, né? Então também foi muito mérito da torcida comprar o projeto, né, não Que não é, dúvida, não é qualquer dúvida. torcida que espera. Se houvesse uma pressão da torcida no meio do caminho aí, talvez a coisa tivesse
1: desandado. Mas aí tá a chave, né? Com um potencial de arrecadação tão grande, ainda assim o Flamengo demorou seis anos para poder colher os frutos. Então você imagina seis anos cortando na carne, né, e, e tendo uma, um potencial de arrecadação grande, com patrocínio e tal, bilheteria, é, ainda assim... Um direito de televisão, ainda assim demorou muito tempo. Então você imagina os outros clubes. Então, esse processo é muito distante. Hoje, quem disputa com o Palmeiras, com o Palmeiras, ó, com a gente, né? Com o Flamengo, com o Palmeiras, Atlético Mineiro, que são clubes que têm dinheiro de fora. Esse dinheiro saindo, o dinheiro do Mercenato saindo, esses clubes voltam a ser o que era antes, não acredito. Hoje são clubes estruturados. Mas eles são estruturados para ser um Grêmio da vida, entendeu? É um time que vai competir. Vai competir apenas. Competir no sentido de quando tiver a hora do couro comer mesmo, não vai dar. Vai agarrar, vai ter o um limite. Tem a entrevista do Marcos Mota. Acho que é Herma. Ah, não. É porque teve um Marcos Herma do Grêmio falando que o time não é capaz de ser campeão brasileiro. Aparentemente, é. agora que ele tá em 18 depois do primeiro turno, ele falou isso. É mesmo. Tem, tem gente. Lauri... É médium, ele
0: é médium. Tem gente laureando quem tá falando obiadade. Ele é médium. É, ai, puta que pariu. Então eu vou ficar rico com essa porra. Em algum momento minha hora vai chegar. É, o Marcos Mota. É Marcos Mota, um advogado do Rio. Advogado. Ele ele ajudou na negociação do Neymar com o PSG e, e aparentemente ele é próximo do Neymar. Ele deu uma entrevista entrevista ou fez o, o, o charla podcast do Foi, nosso é. maravilhoso Matheus Emanuel.
1: Eu vi assistir quase toda essa entrevista.
0: E ele fala que o Neymar que não é não é impossível o Neymar jogar no Flamengo e tal que hoje a estrutura do Flamengo é, é muito boa, que o Neymar só fala de Flamengo, não tem competição, né, Bui? Não tem competição. É, a
1: tendência é essa, assim, quando a gente vê, o jogador, ele tem um projeto de carreira, não tem jeito, né, inevitável. Então você vê assim, ah, porra, é claro que você não vai disputar pau a pau um jogador com um, um, um clube de, nem de segundo escalão da Europa. Isso é evidente, porque tem o ponto básico, que a gente já falou várias vezes, o Brasil ainda fica na América do Sul, né, e vai continuar assim. Por incrível que pareça. É, por incrível que pareça. Você que é gênio da geografia, que fala que não tem altitude, também sabe que o Brasil fica na América do Sul. Então, assim, a gente fala de projeto de carreira, porra. O cara lá ganha em euro. Já é uma diferença. Que ele pode jogar no segundo escalão ele ganha em euro, ainda, né? Sete para um, basicamente. E nessa pegada. Tem o projeto de ele estar, de, de poder jogar na Champions League Fica mais em evidência, os campeonatos tem outro nível, você enfrentar O Marcos Mota até fala, eu discordo uma porrada de coisa do Marcos Mota fala Mas nessa parada do, do podcast ele fala um negócio que é importante Que é assim, pô, o jogador para ser grande, ele tem que jogar entre os grandes E é um projeto de carreira, não tem como Então quando você pega um jogador A depois dos 30 para voltar O cara também não vai se arriscar por qualquer merda Porque lá ele vai ter um mercado Felipe Luiz foi assim, Rafinha foi assim, Davi Luiz, assim, né? Teve a oportunidade de ir para Benfica. Porra, não vão querer me convencer que o Flamengo pagou mais do que o Benfica. Não vão querer botar isso na minha cabeça, né? Se não, não, é, não tem cabimento. Agora, o que o cara disputa? É diferente, né? O projeto do cara também de... No caso do Davi Luiz, né? Ainda tem a coisa assim de ter saído muito jovem, né, do futebol brasileiro. Então, assim, a, a parada dele da seleção, da Copa, de ficar marcado, que é um folclore do caralho também, porque ó, o maluco não foi culpado. Porra, o bagulho tomou sete, vai jogar na conta de um, é sacanagem. Mas, de poder voltar e voltar no clube, que é o maior projeto da América do Sul, né? Então, ele voltar e voltar grande. Você vê, ele tem a oportunidade de ser campeão da Libertadores jogando um jogo, né? Se pá dois, e é afinal. Não, e, e jogando <risos> bem o jogo que ele jogou, né? Não, e se somar Aí, de a volta, não dá um jogo. Não dá 90 minutos. Ele saiu no início do segundo tempo de um jogo e se machucou de certa com certa maneira minutos. De certa maneira, ele foi bastante importante no jogo do Maracanã. Muito, eu, né?
0: essa Essa pauta da... Eu tô falando de lado como se eu fosse o Costinha, né? É. Cara, Calma aí, deixa eu me ajeitar na cadeira. É, tem, uma, tem uma discussão sobre a Libertadores, Bui. Eu queria saber a sua opinião. Isso não tava na pauta, vai ser um improviso total, mas essa merda desse programa é só um improviso é mesmo? É todos improvisos. Então, foda-se. Tem... Tem algumas pessoas dizendo, se lamentando da quantidade de brasileiro e da Libertadores estar virando uma Copa do Brasil com um Boca e River, né? Você acha que isso é fruto da quantidade de vaga? Ou você acha que é, é fruto da, da disparidade econômica entre Brasil, Argentina, Brasil e os outros países da, da América do
1: Sul, né? Cara, eu não acho que sejam fatores que se necessariamente se excluam, não. Mas... É... É um pouco, essa semana, logo depois o Flamengo classificou da, da Minto, quando o Atlético Paranaense confirmou a classificação na Sul-Americana, né? Saiu óbvio, né? Que só um time não se classifica nem para Libertadores nem para a Sul-Americana, salvo os quatro que vão cair do campeonato. E é um negócio surreal. Me parece uma porra surreal totalmente desmedida. Né? Eu não acho que chegue a banalizar o campeonato vai chegar no final, quem ia chegar no final no outro campeonato, fosse graúdo só os picões jogando, ia chegar no final a mesma coisa, os picões vão continuar derrubando os peixes pequenos e assim vai só que realmente pro campeonato pro nosso, pro campeonato nacional eu acredito, eu acho que o peso maior tá no campeonato nacional, é. assim não, não tem sentido o 14 colocado jogar na Sul-Americana você também... analisa mais a Sul-Americana que a Libertadores em si
0: também acho, também acho <risos> mas...
1: Ah, mas só complementando, porque tinha é. a segunda parte, que era disparidade econômica. Isso para mim ia ficar evidenciado, inclusive se fosse G4 apenas.
0: E eu acho que se, se tentarem reformular a competição, as competições, né? Tanto a Sul-Americana quanto a Libertadores, e fazer uma fase prévia, uma fase nacional, para chegar com, na fase internacional e tentar tirar essa, essa força brasileira, a gente ia acabar chegando da mesma maneira, bicho. Porque a diferença hoje é muito grande. Muito grande, muito grande. Você vê o Olímpia? O Olímpia, porra. O, o Olímpia toma uma surra do Inter na fase de grupo. 6x0. 6 a 0 mas atropelo. Atropelo feio podia ter sido mais. Ganha do. Passa do Inter nas quartas de uma maneira. Nas, nas oitavas, pega o Flamengo nas quartas. Nas oitavas. Passa do Inter nas oitavas, de uma maneira que a gente também não sabe como, mas a, o mata-mata permite isso. O Flamengo não tomou um conhecimento. Se fosse o Atlético, o Atlético não ia tomar conhecimento. O Palmeiras ia atropelar também. Como
1: o Atlético não tomou conhecimento do River Plate. Pois é.
0: Então, quando, quando o couro comer, vão ser os mesmos times de sempre, bicho.
1: Não é, vai eu fazer acho muita que o, diferença. O, final, o River Plate, por exemplo, que é né, o, o projeto recente mais bem sucedido da América do Sul, já, é, agora a tendência e torçamos que seja o Flamengo, mas o River Plate que emplacou títulos e finais, né, disputou a porra toda. O Galhardo recebe um salário europeu. O Galhardo saiu, né? Não, oficialmente não? que eu saiba não. Mas recebe um salário europeu. Só que o time foi todo desmontado ao longo dos últimos anos porque eles não têm condição de manter. E o River Plate foi se tornando isso daí, né? De tomar passeio, tomou o vareio do Atlético Mineiro que foi montado esse ano, sem trozamento, sem porra nenhuma. E vareio, vareio mesmo. Poderia ter perdido já na Argentina, foi empate, chegou no... no... Foi empate, né? O primeiro jogo foi. Hoje. E o segundo jogo foi o, o Atlético Mineiro, né, passou por cima. Então eu acho que isso, a disparidade econômica ia pesar, não tem como não pesar hoje, a, a disparidade do Brasil para os outros países é muito grande, e isso acabaria influenciando. Eu acho que é o momento do Flamengo fazer nome, né? fazer história. E é isso. Porque a gente não sabe quando isso vai poder se equilibrar de, de alguma forma. Então a é hora de atropelar mesmo. Eu quero chegar aos meus quatro títulos pra dizer que eu sou o maior campeão da Libertadores do país. Então fal faltam
0: dois. Eu falei isso no manifesto que foi só eu e o Rafa. Mas eu estava um pouco embriagado, porque... Embriagado com efeito retardado, né? Porque era de manhã o jogo, eu não tinha bebido. que antes do meio-dia é colismo, né? Vocês sabem disso. Só que eu tava bebendo da cachaça do sábado. À noite... E eu, como eu não tinha me alimentado direito Então o álcool ainda tava fazendo um certo efeito Mas O que eu penso do Flamengo na Libertadores O Flamengo vai, vai ser o maior campeão do Brasil Muito em breve não, não tenho dúvida disso Só que aí o jogo começa a virar né Você pode ver que já tem matéria do Ale Falando que Boca e River estão de olho no Flamengo Que eles estão preocupados E é isso Eu quero ir na Argentina vestir a caminha do Flamengo E cuspir em mim <risos> Porque tem nojo. Eu quero isso. Eu quero isso. O Flamengo, quando o Flamengo virar o maior campeão do Brasil, a chave vai virar de uma maneira muito gostosa. Que não é essa chave que. Não é isso aí que tá acontecendo. Não é isso aí. Vai ser hostilidade. E a
1: gente vai atropelar eles também, boi. Não, Com? mas isso é evidente. Isso é evidente. E nessa pegada, boi, só pra gente finalizar e passar pras perguntas dos ouvintes, a questão que a gente falou muito, né? Que era. E eu falei aqui, você, você foi mal educado, como você sempre é?
0: Cara, a única, a única que coisa você... que eu sei na minha vida é te amar. É mesmo.
1: Você falou assim, cara, ainda bem que a minha banca não está sob o seu controle, sob o seu comando. Que eu falei o óbvio que era o Atlético Mineiro e ia pipocar para a sociedade esportiva Palmeiras. Palmeiras é uma coisa gigante imensa? Não. Mas o Atlético Mineiro não existe. Não existe. Não, não tem fundamento, não, não tem razão.
0: O de engraçado, boi, é que. <risos> cara, porra. Minas Gerais tinha que acabar, boi. É Essa mesmo? é verdade. Tinha. Algumas pessoas, não. Um, vamos salvar as pessoas. Salva uma coisa ou outra. Salva uma coisa ou outra. Um pão de queijo ali. Um doce de leite a, a colar. Mas Minas Gerais, o Estado tinha um que morcego. acabar. Um morcego. Um morcego. Mas o, o resto, boi. Puta que... O mineiro, mano. Os caras... Os caras menores o Palmeiras. Os caras menores prezaram o Palmeiras. Você é quem? Ah, eu sou atlético mineiro. Ai, pelo amor de Deus, mano. Pô, os caras acharam que dinheiro comprava grandeza. Palmeiras pode cair 97 vezes que o Palmeiras vai continuar 300 vezes maior que o Atlético. 300 vezes. Tal qual o final do Cruzeiro. Não, o Cruzeiro pode acabar, pode passar 500 anos que vai, ainda assim vai ser maior que o Atlético. E os caras trataram a semifinal contra o Palmeiras, fizeram um a zero. Tem o um vídeo do, do Mineiro, que é o Cês, Flamengo, Quero que é o Ai, pelo amor de Deus, você não se enxerga. Não tem espelho na porra da Minas Gerais, é isso. Pô, toma vergonha na cara, caralho.
1: E aí nessa, a gente falou aqui que a tendência é o Atlético Mineiro entrar na, na derrocada, e, mas o meu Inter não colaborou. Porque se o Inter colabora e o vai o famigerado 0x0 no Mineirão no final de semana, eu já tava sorrindo de antemão. Não, segunda-feira já
0: teria a reunião dos 19 times da, do campeonato. <risos> assim ó. Eu acho que o Flamengo não pode
1: jogar com goleiro. <risos> Exatamente. E nessa pegada boia aí, sim, antes da gente passar a volta... Qual é a expectativa? Falaremos sobre isso muitas vezes, porque falta aí quase dois meses pra porra da final. Mas a expectativa de pegar o Palmeiras ah, nesse primeiro momento, assim, o que, que você acha que pode ser a final entre Flamengo e Palmeiras? É pra ser sincero ou pra fazer a sala? Não, você pode ser o que quiser. A porra, toda sua.
0: <risos> Perder pro Palmeiras é vergonha. O Não, se o Flamengo chegar com um time titular. Chegar com força máxima, perder pra esse Palmeiras do Abel é vergonha. Ah, mas é final, é jogo único, pode acontecer tudo. Não tem comparação. Não vai ser a vergonha do tamanho do Santo André, obviamente, né? né? Pelo óbvio. Pelo cristalino e transparente óbvio. Mas, porra, é, a diferença é muito gigantesca. E a gente já ganhou desse time com o Abel atacando, com o Abel defendendo, com o Abel em contra-ataque, com o Abel em cebando... É pra ganhar e pra ganhar legal pra eu, pra eu começar a ficar bêbado intervalo esquecer do segundo tempo É isso, é isso que eu espero Não espero emoção Se tiver emoção Já vou ficar um pouco com raiva
1: Eu vou pôr um, um pouco raivoso Até porque emoção é coisa vaga, né, boy? Você pode ter vários tipos de emoção
0: Não, a questão da emoção pode deixar comigo Que depois do jogo eu vou fazer um montão de merda Deixa comigo Não precisa fazer nos 90 minutos, não é... Mas é isso que eu espero, Buen. Eu espero um, um time muito superior ao outro. O time de vermelho e preto, as cores de Exu, importante que se diga. E...
1: Mais, uma, mais um título em cima do, dos suínos, né? Exatamente. E nessa pegada eu vou passar aquilo que todo mundo espera, né? Que são as perguntas dos ouvintes que estão que perdendo a linha e que são muitas, né? Cada vez mais as pessoas não têm o que fazer. Parece, o meu... Né? O meu
0: professor Luiz Antônio Simas acabou de perguntar se o Azul e Banto foi mantido, boi. Ele a... perguntou no podcast? Não, ele perguntou Falei, que isso? perguntou na postagem, é na postagem que o não me marcou. Aparentemente ele também acha um... desgraçado de ruim, O né? prefeito Eduardo Paes fez uma crítica, né? Hoje. E, e ele tá achando que ele é Leno Lopes. <risos> entre, entre a minha pessoa e a dele tem uma prefeitura de diferença. Ele não se ligou ainda não. Eu acho que ele pensou que ninguém estaria filmando Ele, meu Deus do céu, ele é muito pipa voada mano. Ele é muito totoca das ideias
1: <risos> é, Vamos para vamos o, o que importa O que as pessoas esperam Tem, tem várias perguntas O que, que você vai falar de merda e nunca mais vai entrar na quadra da Portela agora Porque ó, deixa, eu vi que tem Levantaram a bola 300 vezes para você falar disso Cara,
0: vamos com calma Você
1: não, tá agoniado? Eu não Porra, eu tô te Nasci sentindo, de nove meses Tô, tô te procuro. sentindo um
0: pouco nervoso eu estou um pouco perdido aqui. Não né?
1: fica filtrando não, filho da
0: puta. Tô, eu não tô achando a postagem. <risos> ah é... Fui eu mesmo que escrevi, eu, eu mesmo não identifico. Ah, é, eu não aguento o... mais. Bruno Nunes. Se o Gabi é o príncipe e o Juan tá namorando, é a volta do Império do Amor?
1: Caralho. Caralho é... é... Estudou para fazer essa pergunta? Silogismo? Que isso? Não, agora você agora alobrou. Ai, não, caramba. Para, para, para. Ai, caramba. <risos> para. Agora tu tô alobrou. Que isso? Ué? Que isso? Uma premissa, duas premissas. Ah. ah. meu Deus Caralho. do céu. Caralho. Tu não vai responder, não? Se a volta do Império da não... não, tá maluco? Pô, Império da Mão, mó pé frisca. Não, volta não, tá maluco? Policarpo. Quaresma? Não é ele, não. É o parente. <risos> Os vossos
0: senhores, tal qual o excelentíssimo senhor e tal qual o excelentíssimo senhor Crise no Flamengo, sentem saudades do belíssimo zagueiro frauste e do jovem goleiro César? Ah, pra você perguntar uma merda dessa aqui, você não vai me que você. Mas ele tira o Fraustes, viado. Não sei, não sei. Ele, isso aqui foi obsessor todinho. Pedro Mibielli. Rico? Esse nome é foda. Rico italiano, tá? que deve manjar de macarronada e pizza é brincadeira. Eu gostaria de saber dos excelentíssimos bacharéis o motivo de Léo Pereira estar à frente de Gustavo Henrique como a opção do, do suposto treinador Renato. Consegue desvendar essa, Bush?
1: Não dá nem pra falar que é porque é branco, né? Porque o outro também é branco. Então não faz sentido. Aparentemente não. Mas o Léo Pereira é gringo, né? Porque ele veio do sul do país e morreu. Exatamente.
0: Lá de fora. Eu acho que é, um, é a ditadura sulista, né? Exatamente.
1: Ah, aliás, pegar o gancho que você falou aí de italiano. Eu fui repreendido duas vezes, desde a última postagem, porque a gente falou que esse podcast é ouvido em todo o país. E aí eu fui repreendido porque nós temos audiência fora do país, no Canadá, inclusive. Então mandar um beijo pra minha Samantha que me repreendeu e teve uma outra pessoa que me repreendeu, mas eu esqueci o nome, peço desculpa. Mas Samantha, um beijo e continue ouvindo aí.
0: Os dados do Mengo, quando a gente vai ver é, quem já ouviu, né? de onde vem, Bicho, tem uns lugares assim, Panamá Nova Zelândia Polônia, Nova Zelândia E tem um desconhecido Da onde esse maluco tá ouvindo a gente? Juro por Deus, tem um desconhecido É boy. que já pegaram o se não tivesse Caralho, Guantanamo, tão ouvindo em Podia ser. Que porra ele? é essa, mano? No Triângulo das Bermudas? <risos> do fundo do mar? Caralho, que porra é essa? <risos> ai meu Deus Henrique de Azevedo apenas solicito a opinião sincera dos senhores acerca do trocadilho azul e banto. aí. Porra.
1: Aí, aí, eu não vou falar nada e é se ele poderia
0: fazer. estar presente numa, lenda da, numa letra da banda dos Lois Hermanos banda Lois Hermanos cara poderia estar na puta que o pariu podia estar num, num ponto satanista <risos> de, da casa do caralho e a Portela não vai tirar Gostar. onde ele
1: não poderia estar bem?
0: onde ele não poderia estar é no refrão do Grêmio Recreativo Escola de São Portela Escola de Candeia de Paulinho da Viola, de João Nogueira, de Paulo César Pinheiro, de Clara Nunes. É foda, boi, é foda. Eu tento não me irritar. Eu falo, as pessoas não acreditam. A Portela me irrita muito mais que o Flamengo. Mas, mas absurdamente mais. Não tem comparação. Graças a Deus, eu, eu não, não, estou, não sou uma pessoa que vive a escola de, de perto... Eu não sou de dentro, porque também a partir do momento que eu for, vou mandar me matar, né? Eu não tô. Eu ainda tenho muita coisa pra viver. Dani Marinho. Deixa um abraço especial pro meu amigo Henrique Vieira, o qual se tornou ouvinte desse genial podcast após uma árdua divulgação dessa humilde ouvinte. Dani, antes de mais nada, muito obrigado a você que está espalhando essa quantidade exorbitante de merda que a gente fala. E mandar um beijo, um abraço pro nosso Henrique Vieira. Pastor Henrique Vieira? É tá ele? vendo? Tá vendo com você? Eu espero que seja. Porra! Eu espero que seja. Maravilhoso. Um beijo pra ele. O nosso João, torcedor de 2019. Ele é debochado. De quem será o gol do Tri? Eu falei que seria do Andreas, André, como diz o Renato. Mas ele já gastou a ficha dele contra o Atlético Paranaense, né? Então vai ser o do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, quando é jogo importante, ele crava. Não, Não tem mas jeito.
1: se o jogo for 4x0, qual foi o gol do Tri? Se for 4x0, é o. É o primeiro. É o primeiro. É mesmo?
0: Boy.
1: Ou o segundo que mata o jogo? Segunda. Tem isso? Segunda, se... Caralho, é filosofia? É, tem ciência, é é, pô. É Sócrates? Vai tomar no porque ele, ele tá botando na cabeça dele que o jogo vai ser 2x1, 3x2. Um, é, é, se mané, for, vou é morrer, uma é barra é Morra
0: de Maêutica, vai tomar tomando. Porra. porra. Deixa eu foder, pô. O nosso... <risos> nosso Rafa Oliveira, patrocinador do podcast. O que os senhores acharam do resultado financeiro que saiu esses dias? Qual foi o resultado financeiro? Um bilhão de reais. Ai, porra. Bilionários ricos... Montão de dinheiro pra fazer merda ano que vem. E vai ter tá babaca.
1: vou contar do Léo
0: Pereira. Vai ter babaca mamando do dirigente. O Arrascaeta <risos> teve que trazer preparador físico, né? Do Uruguai. E nego achando, porra, ele tá muito empenhado mesmo. Ele tá muito empenhado. <risos> não é uma vergonha pro Flamengo, não, né? O seu filho da puta, imbecil. Não é, não, né? Tá bom. Não é uma vergonha o Vitinho e Michael procurarem psicólogo, não, né? Tá bom, tá bom. É maravilhoso, é maravilhoso mesmo. Como diz o Marco Nônia. Ih, falei o nome. Ai, caralho, ele vai brigar pô, mas comigo. Mas Marco não é um nome comum, boy. Porra, ele vai brigar comigo. Vou tomar isso por uma foda, seu -se, Não amo. é ele,
1: não. Esse que vocês acham que é. Não, não é. É, é
0: outro, é outro. É esse. E, e, esse. Não, deixa
1: pra lá. Aí não, pô.
0: Os dois concorrentes ativos chegando na casa do bilhão. Flamengo com mais de um, em arracada assim o Patete com um bilhão em dívidas. É isso. Quando quando eu quiser, falo... que acabe, Quando né? eu falo que o mercenário é necessário pra que haja competição. Por enquanto, vocês não estão torcendo pro Baia. Mas o momento vai chegar,
1: fiquem calmos. E pegaram o menino no paraíso fiscal essa semana aí. É Menin ou Menin? Eu não sei, eu quero que ele acabe também. Se ele Porra. puder encontrar a Lúcia rápido, também vai me dar bom. Ai, ai, caralho,
0: ainda bem que você é o advogado de você mesmo, né? O que que foi, Santiago. Santi... Não, porque você acabou de dar uma resposta dessa aí, que puta que pariu, né? Se cai em Minas Gerais, DDD31, fui, deu. <risos> Tiago Santiago. Amigo João e Leno, apenas uma pergunta. Começo fechado quando em 2021? Aí ele botou uma foto aqui.
1: É que o Boa Vista ganhou o Bangu, esse babaca, babacão.
0: Caralho, tem como bloquear ele? Deixa eu ver se tem como bloquear aquilo.
1: para ele não é falar. Fala pô, fecha a estrada, a região do lagos, pô. Deixa ele Caralho, sozinho ele lá ilhado. Se, se, da puta.
0: se pisar em bangu, volta na horizontal e dentro de um saco preto. É isso aí. Importante você ficar. Gelado. Sim. É... Ari Souza. Não, antes tem o um, um meu goro aqui perguntando quando sai o, o double date. Que, que se sair, por favor, chamar ele e a senhora dele em Bangu. Ô, Goró, vamos ter calma. Vamos ter calma. Tudo no seu tempo. As coisas vão acontecer e você vai ser avisado. <risos> Ari Souza. Quem é mais veloz na busca? Vocês atrás de o ou Andres de área a área? Com certeza a gente atrás do Domecq. Pô, mas ele de área a área foi sacanagem. Mas vocês não tem noção da quantidade de Domecq que tem aqui. A gente, é a gente vai ficar bebendo Domecq até quando o Flamengo for década da Libertadores. Tem muito Domek. É, Dani Marinho, de novo, retorno do casal Rafael e Gabigol.
1: Isso aí é coisa de feitiçaria magia negra. Mas ele ele tá feliz, né, Bui? Eu espero que ele volte a fazer gol. Não, se,
0: se for através de Macumba, eu
1: tô cagando também. E aí, Macumba é bom, pô. Exatamente. As pessoas dizem que eu não gosto, mas eu gosto Essa é a verdade. É
0: isso aí. Luquinhas, senhores, opinem sobre Monarch falando sobre armas e versus carros com
1: fresco. Essa Tudo. aí foi foda. Essa aí foi foda porque foi, sobretudo, uma burrice genuína, né? Você vê que é uma burrice, que não é uma burrice assim que o cara tá fazendo de sacanagem. Ele faz porque na cabeça dele aquela porra faz sentido. Cara, eu acho, eu acho que esse maluco seu imbecil já é um
0: conhecimento geral, né? E esse maluco, no caso, é um monarque. O que mais me chamou a atenção é a paciência pedagógica do freixo, né? Que riu. Chegou um momento que riu. Eu não tenho capacidade de estar presente, coexistindo com esse ser humano. Ele fala uma merda desse tamanho, eu falo assim, meu irmão, olha só. O que tu tá fumando, muito provavelmente, não tem só o que tu tá achando. Tá com um aditivo diferente aí. <risos> tu tá fumando um negócio muito, muito diferente. Cara, muito mas... Diferente. Boi, Presta quando, atenção.
1: Quando você vê a burrice genuína, cristalina, ela é bonita. Não, ela, ela tem uma beleza.
0: Não, é burrice franc... Porra, falar burrice franciscana iria me entender mal. Mas é uma, uma burrice tradicionalista, né, burrice?
1: Antiga, milenar. Que, e o foda é que chega no final da frase... Eu sinto, assim, que quando ó, eu não consigo ouvir um programa inteiro de um imbecil desse falando eu tenho amor à minha própria vida, minha sanidade mental. E nessa ele começa a falar, no final você vê que ele, na, a expressão facial dele é assim, sou pica.
0: Não, ele fala com absoluta certeza que ele tá sendo completo, completamente genial.
1: Exatamente, é um negócio sensacional. Agora, aproveitar o gancho que o meu futuro governador Marcelo Freixo usou, a camisa, uma das camisas mais bonitas dos últimos tempos aí. Tu já viu de perto? O Porradidas meteu. Tu já
0: viu de perto? Vi, pô. Pô, ela não dá, não, mano. Não, é legal. Era 300 conto. Não. Tu daria 300 conto naquela camisa? Não, não daria 300 conto em absolutamente nada. Você já deu 300 conto
1: em eu, muita amor coisa. De Deus, você já amor deu Deus. 300
0: conto em muita coisa.
1: Puta, que... Ai, porra. Eu ia porra. falar de uma escolha equivocada de restaurante que você fez recentemente. <risos> Ai, cara. Mas eu não vou levantar essa bola aqui pra caramba. te Caramba, ô
0: Vinícius! Seu lixo. Suposta venda do goleiro César pro time da Terra do Queijo, do trem de ferro e da mineração. Caralho, historiador? Não, isso aqui foi uma música que aquela garotinha do Cruzeiro cantou antes do fatídico ano. Que é da
1: extinção do Cruzeiro.
0: Uai, ai, isso é da...
1: Puta que... Cara, quando você interpreta ai, uh, é uh, uh, um negócio diferenciado. Não, você não viu dentro do personagem, você tem é que mesmo? ver.
0: Aí eu ia falar uma merda gigantesca agora. Meu Deus, que não, Mas pode tomar... falar, porra. O que eu ia tomar
1: é Olha só, o obsessor cantou a magia porra, no ouvido. responde o
0: menino, lá, responde o menino, bater. responde o menino, por favor, por
1: favor. Pô, mas vai trocar um saco de pão de queijo de 12? De, falaram, de 6 já dá pra trocar. Falaram pra mim que pão de queijo no Rio de Janeiro não existe, que aqui é beijinho.
0: Falei, porra, então
1: dá um... Ai, caralho, vamos cortar isso. Mano. Não, Ficou bom, vai cortar o caralho. Que isso, isso ficou maravilhoso. Que isso, puta que pariu. Caralho, Não, agora você me perguntou contra mim, me fudeu, velho. Caralho, eu não vou conseguir mais responder nada daqui pra frente. Caralho, pra... eu tenho que parar de improvisar e beber do meca ao mesmo tempo. Que isso, você é o tolo. É cara.
0: Caralho, calma aí, mãe. Caralho. Adrianine perguntou. Quero comentar... Perguntou não, né? Ela fez pedidos. Quero comentar sobre o possível retorno de Rafinha Gatorade e da comparação entre Andres e Gerson. Comparação estética não existe, né? Essa comparação, se é a comparação estética não existe, a comparação futebolística,
1: talvez. A comparação Porque... estética, você pegar no Olegário Maciel, tem 432 mil Andres. Pois é. Você pegar em qualquer lugar do país, não tem nada de mais de três Gerson. Não tem como. Essa é a diferença. E um é o nosso Hudson
0: importante Uhra, cruzar. sem enjoado. Espero que esteja muito bêbados. Pô, eu também esperava, mas infelizmente não conseguimos. Não, mas.
1: eu tô segurando que hoje a gente tá gravando mais cedo, né? E comentário sobre o retorno
0: do Rafinha, Bui?
1: Ah, dá, pô, dá. É porque estão dizendo que ele não renovou com o Grêmio e não vai renovar com o Grêmio. E ano que vem ele vai estar com... Ele é a geração 85, né? Fará 37 anos no próximo ano. Cara, o Rafinha... Hoje eu li um negócio, não lembro quem foi. Mas falaram que o Rafinha pode ser o Tita, né, dessa geração. Que saiu errado, calculou errado. Pode ser o Tita, então ele não, pode, não precisa voltar. Obrigado, Rafinha. Exatamente. Não volte nunca mais. Porque ele calculou errado pra caralho essa saída dele. O movimento dele foi, foi sacanagem, né? Tu acha, que a, tu acha que a saída do Tita foi cálculo errado? Não, não, não. Não, tô falando do Rafinha. Não. Tita, Tita foi por Essa Tita analogia foi uma... Porra, pendurado de Cara, cabeça pra Tita,
0: baixo. Tita e Bebeto... Tita e tchim... Bebeto nem falo sobre. Exatamente. Exatamente. Tinha que ser nomes... O problema é que o, o Tita, ele é solicitado pra falar de Flamengo. O Bebeto, ninguém chama ele pra falar de Flamengo, porra nenhuma. Ao Tita fazem isso. E o Bebeto foi
1: é do brasileiro.
0: Lembra muito uma prima minha, que novinha, <risos> pediu pro Jairzinho assinar a bandeira do Flamengo. Eu falei, queima essa porra. Queima essa porra agora. Vamos que... Cadê? Tem tem... Uh, 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 pediu um o Andréia. Pediu um o Andréia porque
1: que a gente não vai... Pôr, bebida não, Mas, pô, bebida sagrada. E o é dá de é pra beber. É gasolina. Não, Eu se você de... colocar no carro, o carro vai andar. Exato. Mas nessa pegada aí, o Rafinha calculou errado, mas... Porra, o meu coração é fácil. Porque ele é safado, né? E eu gosto de gente safado. Cara, o Rafael,
0: a o Rafael, o Rafael o Raul, aparentemente, gente está passando por algum problema espiritual. E ele deu uns esporro na gente aqui, ó. Hum. Não consigo entender essa escala de vocês. Não, se quiser montar a escala pra gente, você pode montar. Achando que essa porra é que é o hospital. Porra, grava... <risos> Caralho. Cara, grava hoje, posta na quinta, depois do jogo, pra gente ouvir o papo mofado já. Fica aqui em indignação. Cara, a gente nunca postou um, um, um... Nunca uma expressão muito forte também, mas nesse ano a gente não postou
1: um podcast depois do jogo. Vamos conversar, infelizmente, com o fornecedor dele também que tá mandando coisa que não é o que foi solicitado. E aí, o que acontece?
0: Quando você for consumir um negócio fino, né, puro, 100%, tu vai querer consumir a mesma quantidade e você vai ser internado. Você e vai o foda é que não vai dá
1: reclamar no Procon.
0: Pois é. Pois é, então você fique atento. Exato. Ele botou a foto do Gabriel Chapa no canto do papai. <risos> Felipe Afq Pois, porque Renato insiste tanto no Léo Pereira? Se o Gustavo Henrique é muito melhor, estaria o treinador apaixonado pelos olhos claros do zagueiro ou o sotaque sulista, né? Nossa, é muito feio. O nosso Cadu, vou repetir a pergunta. Juan Heleno,
1: o auge do Bangu foi com o patrono de nós todos. Será Porra, que. Meu Cadu, meu Cadu, Eu tive que interromper porque ele veio pra mim, ele falou, pô. O Leno, não, o, o Leno ficou com medo de fazer a pergunta. Falei, porra, a gente tem medo, já fez coisa pior, pode falar. Pô, foi Aí lindo. ele repetiu.
0: Será que pra renascer as milícias terão que assumir o nosso alvirrubro? Olha só. É... Eu vou fazer um comentário que... Porra, Maninho. Talvez eu esteja encurtando minha passagem no planeta Terra. Ai, tomara. Caralho. Mas não tem como comparar o meu querido avô com o que vem acontecendo, né? É, é outra... Outra pegada ética. Exatamente. É outra pegada ética. Isso é importante. Não, não tem comparação, não.
1: Mas se a gente, a gente vai se levantar, só saindo no merdão que estão lá, a gente já, já dá um gás. Já dá um gás. É, exatamente.
0: Se botar gente que gosta do Bangu e gosta de futebol... Aí rende. Rende bonito. Cara, vocês não têm noção de como a Zona Oeste é frutífera em, em talento pra bola. Eu mesmo conheci uma porrada de, de mulher que jogou comigo, que tinha muita condição de ser profissional. E não, 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 não tinha chance no Bangu, porque o Bangu virou um...
1: Fildo. Não, não, não é nem só
0: talento a bola, o...
1: também a é administração.
0: Bangu, né? O Bangu virou um clube de empresário. Essa é a verdade. Os caras pagam pra Bangu dar a oportunidade de ter o holofote do Carioca, né? E das competições nacionais, caso o Bangu avançasse. Essa, essa campanha agora contra o Joinville... Juven Pô, que foi uma crueldade desgraçada, jogo filho da puta. Que o Bangu jogou melhor contra, o melhor contra a melhor campanha da Série D. E a gente foi eliminado nos pênaltis, tendo um pênalti pra, pra se classificar. É, foi, foi a melhor campanha do Bangu nos últimos 20 anos no cenário nacional. E é feito por, a, por essa cambada de filho da puta aí, comandada pelo grande Varela, que eu espero que... <risos> espero que vista um paletó de madeira muito em breve. Mas aqui tem muita chance do. Quando esses merdas saírem e assumir uma, uma pessoa competente, tem muita chance do Bangu se, se levantar só com o que tem por aqui, pô. É só dar. Pros garotos da base, ajuda de custo. Quando os moleques subirem e dá um salário legal, não precisa nem ser de, de 10, 10 mil, não, mãe. 5 mil, 6 mil para o moleque se fortalecer. Depois ele caminha. Mas tem, tem muita gente com talento aqui, muita gente.
1: Não, e a chave, Cadu, só pra finalizar aí, não é só bola, é a administração do clube mesmo. O, o Bangu pode não, ser isso, muito...
0: Isso tudo que eu tô falando passa antes de mais nada claro, a administração. Claro, claro, claro.
1: Mas assim, o potencial do Bangu para um clube tradicional, né, de, de subúrbio e tal, é grande. Então dá pra ser muito é, explorado de uma forma melhor, né? Mas...
0: Eu posso falar de mocidade aqui ou você
1: vai, me, vai brigar com meu? Ah, depende se de eu for falando.
0: Você pode falar o que você quiser nessa porta. Me não, porque você
1: é diretor da escola,
0: né? Eu sou Você um tem merda. ingresso, você manda, manda matar, gosto. manda viver. Se eu mandasse matar, você
1: não tava falando nesse microfone.
0: Porra, duvido. Duvido que você precisa de mim pra ser feliz. Porra, que eu ia é te pegar nada. numa covardia, sacanagem. <risos> Mas outra instituição da Zona Oeste, pra você ter noção de como as coisas são tratadas aqui, a Zona Oeste é, a zona, é o lugar da cidade mais populoso, né? E não tem um stand nem do Bangu, nem da mocidade dentro do Bangu shop, Dentro do Parque Shopping em Campo Grande, dentro do Ice Shopping em Campo Grande. E por aí você vê como as coisas são administradas, né? Mas o nosso Cadu continua fazendo pergunta, fez uma pra você e uma pra mim. Hum. Para o Juan, teremos inhame como promessa dos três
1: títulos? Cara, não fiz essa promessa não, mas, porra, mole. Pelo amor de <risos> Deus. Pô, pra isso, pagar três canel eu como, não tem problema não. Vai comer um inhame inteiro? Não, purê de inhame, pode fazer. Purê de inhame, um prato, eu como. Alô, Bruna, alô, na tá na escuta? Cara, jogou
0: pimenta e limão, tudo é possível. Que isso, você, Masterchef? E pro Leno, gostou do samba do Diniz? Bicho, vou falar mais uma vez. É um dos maiores samba da história da Vila Isabel. E a Vila Isabel vai ser campeão do Carnaval. É isso. Quando, quando chegar a segunda, segunda não, vai ser terça-feira de manhã, aniversário da cidade, o Martinho na frente da escola, Martinho na frente da escola não, acho que o Martinho vai vir encerrando o desfile bateria da Vila Isabel azeitada com esse samba, bateria de macaco branco impossível não ganhar um carnaval a Vila é muito favorita pra ganhar o um carnaval, ah muito, muito eu vou estar tá lá, já bêbado dos Domec, porque eu vou malucar o Domec em algum lugar, eu vou entrar com o Domec, já vou estar tá, moleque menino garoto às seis horas da manhã. E eu vou estar tá absurdamente aos prantos. Não é isso. Como eu sou Vila Isabel, não sou Portela, serei campeão do Carnaval. É, o Edson fez a pergunta Gabigol e Rafaela. Já respondemos. A Dani tá achando que essa porra aqui é seminária que ela já fez a terceira pergunta e puta que pariu. De valiu. frente com o Gabi. Bom, qual o enredo na opinião isenta dos senhores merece o estandarte de ouro e por que o da Grande Rio?
1: Não, mas isso é evidente. Mo qual vai ganhar o standard de ouro, eu não sei. Porque standard de ouro, os caras podem abraçar um Vila Isabel, uma Tijuca aí, mas o melhor semana do carnaval é Grande Rit. O melhor semana do carnaval é Vila Isabel. Cara, o que você é falso e as pessoas não te conhecem, essa é a verdade. As pessoas não sabem quem você é. Eu cara. sei quem você é. Eu sei de onde você veio, o que você é na, na essência. Você é safado. Vou falar aqui, vou fazer esse momento de desabafo. Caralho, quase que. O Leno, quando ele fica nessa porra assim, a Vila Isabel já é carnaval, o que ele está secando a Vila Isabel é sacanagem. O Leno vem do nada no ensaio em Guilherme e fala assim, porra, tirando a Portela, a única escola que me emociona é a mocidade. Maluco, o que ele seca a mocidade é um bagulho não, surreal. Não, ele é muito safado. Então você que é torcedor da Vila Isabel, que acha que ele tá assim, que ele é muito, porra, ele é o cara assim, as escolas, as co-irmãs. Mentira dele, mentira. A torcida dele, é assim, na curva pra entrar na Marquês, já pode agarrar na grade aquela travada do Abriala, já o Alas apaga, a comissão de frente faz a porra da coreografia, apagou. Vila vai acender assim aí, só acende o V, pronto, o resto é apagado. É o que ele pretende pra Vila Isabel, basicamente Cara, é isso. Cara, a minha escola não gabarita comissão de frente desde 2001.
0: É isso aí. E eu não tenho condição de disputar carnaval. A Portela, a Portela se presta a ser um museu vivo museu é, itinerante na itinerante no caso de, de, de desfilar, né, de sair da cidade do samba para desfilar. Que os caras não querem mais disputar essa porra. O carnaval para vocês que não, não gostam de samba, carnaval antes de mais nada é competição. O que a transmissão da Globo faz de, ai ah, é bela, belo maravilhoso, que não tem erro. Porra nenhuma, carnaval é competição. E eu sou Portela. Mas tem três escolas que realmente mexe comigo. Uma é a mocidade, porque é a escola da onde eu venho, né? Sou de Bangu. A outra é as outras, São Vila, bem e Pérez Serrano, por conta de, de música mesmo, dos compositores, das pessoas que, que fizeram história na escola. Mas na dividida, se a Portela um dia disputar, né? Ou na Portela quiser voltar a ganhar carnaval, eu torço para todo mundo se fuder junto. Agora, pré-carnaval, deu merda no Barracão da Mocidade, tá precisando de gente? Eu vou. Tá precisando de gente no Barracão da Vila Isabel? Eu sei fazer nada, vai ter que me ensinar antes. Eu vou. É isso, mas só, só tem três escolas além da Portela. O Juan fala isso porque ele enxerga aquilo que ele tem nele, né? Que é amargura, rancor, tristeza, ódio. Então, ele tá fazendo ilações à, à minha pessoa ilibada. Quem não te conhece que compra esse personagem. Cara... Quer ficar quietinho? Deixa eu continuar. O meu goró tá achando que é sempre... Não vou, não vou ler, goró. Vai tomar no seu cu. Mentira, que vou ler sim. Isso? Bom dia pra dupla mais gostosa do, entre... do entretenimento rubro-negro. O que vocês acham da postura da diretoria frente ao calendário da, CP... da CBF? Suficiente? Teatro pra enganar a torcida? Dá pra fazer mais? Metade do campeonato sem Gabi e Everton Ribeiro é sacanagem.
1: Pô, daqui a pouco os, os caras falam uma porrada de coisa em coletiva, depois estão dando título de sócio honorário pros caras, pô.
0: Ih, a gente tem que ler a, a pergunta da, das suas,
1: Não, suas amigas Não, tem pessoais. mais perguntas. Tem pergunta importante aí, pode ler. A gente, pô, pro grupo.
0: Torquian, caralho, é francês ele. Que isso? Fala, Rubro Negros na briga entre Edilson, Capetim e Pet, antes do famoso gol de falta do Trid qual lado o velho lobo estava? Ele tava do lado da briga, né? Aquele cagulhando, os dois continuaram <risos> jogando. <risos> continuaram <risos> jogando continuaram brigando. Porra, <risos> aparentemente sacou, foda-se. Tarcísio Altomari. Caralho, nome de rico. Final única da Libertadores é pura emoção o vídeo de 2019. Mas fica impossível para a grande maioria das pessoas realizar o sonho em um jogo desses um dia. Vocês são mais final única ou e de volta? E de volta. É, e de volta. Final único ou é de europeu, pô. Parabéns pelo podcast, rapaziada. fenômeno Caralho, você foi gostoso. Você foi gentil. E, não é, e é incomum. Isso, na audiência. O... o Lucas fez outra pergunta. Gabi voltou a namorar tal qual estava em 2019 na final da Liberta. O homem é supersticioso? Tem fundamento, a pergunta. Isso é magia negra. Flávio Lessa ou Camilo? Depois desse... <risos> Para de... O... Depois Internet desse... <risos> Eu não aguento mais. De... Tem que botar um psicotécnico para as pessoas poderem usar, que tá foda. Depois desse liga atleticano, fica a dúvida. Qual é o nosso rival de fora do Rio mais chorão? Não tem rival mais chorão que o Atlético de Minas Gerais. Não,
1: Atlético. Não existe. É de longe, ca... E o que eles vão chorar agora? Os caras estavam chorando. do, do Davidson <risos> o Davidson... Ai, ah, que instituição desgraçada, porra, o mano. o Davidson entrou em campo no dia anterior, mano. No, no cantinho, lá na birola, assim. Os caras, pô, anulam o gol. Porque o maluco botou a carinha ali, botou a cabeça... Ah, pô, pelo amor é de Deus. É brincadeira, mano. Tem um, que fechar em, em essa porra.
0: Em algum momento a gente vai fazer um, um podcast só pra falar mal do Atlético. Porque é inacreditável o quão merda é essa instituição. Aliás, vamos falar vou falar o um relato rapidamente aqui. Quando, quando eu e o Juan a gente chega... Quem é Juan, né? Quando eu e Boi a gente chega no, no aeroporto de Confins pra final de 2017 contra o Cruzeiro, já puto! pra andar pra caralho, que aquela merda é desgraçada de grande, parece um labirinto. Aquilo é absurdo mesmo. Quando a gente encontra a saída, tem um, um, um senhor, um satanás, um energúmeno, com um boné do Atlético na saída. Obviamente a gente estava fantasiado de Flamengo. E ele começa a falar com aquele sotaque gostoso, Cruzeiro vai pegar vocês hoje, vocês estão fritos. Cara, me deu tela azul na hora. E deu telazão na hora. eu eu achei que eu não tinha entendido o que, que esse merda tinha falado. Aí eu olhei pra cara do Juan e falei, boi, tu ouviu o que esse maluco falou? Aí ele, ouvi. Impressionante como esses caras odeiam a gente, né? Só que isso não foi uma vez, não. Ao longo do caminho, na rua, a gente ouviu umas duas, três vezes. Esses caras odeiam muito mais a gente do que o Cruzeiro. Mas muito mais,
1: muito mais. eu quero agradecer o Palmeiras, que agora vai, vai pegar
0: essa bronca aí. Caralho, se fosse uma final <risos> Flamengo e Atlético, puta. Tô tá aqui, pariu. Ia ter entrevista com o Reinaldo. Ia ter entrevista com o um torcedor que esteve no Maracanã em 80 e no Serra Dourada em 81. Ia ter tudo. Ia ter... Caralho, ia ser clima de guerra,
1: bui. Pior que eu tenho dificuldade até de sacanear o Atlético Mineiro com um bagulho de Wright. Ah, porque o Wright é safado, roubou o Banguna. Importante
0: é isso, lembrar que quem escolhe o Wright pra... O Wright? Caralho, que, é isso? que isso? Porra. Quem escolhe <risos> o, o diretor de futebol do Fluminense? Pra apitar o terceiro jogo da... É sem... Aquilo era sempre final, né?
1: Não, acho que não. Não lembro agora. Foda-se também. É Quem porque é... era do
0: formato, Quem né? É... Quem escolheu o, o, o Wright pra apitar ah, é. o, o terceiro jogo entre Flamengo e Atlético na Libertadores de 81 foi o Atlético. Porra! O conselheiro do Fluminense José Roberto Wright. Conselheiro, ele não foi diretor, ele foi conselheiro, é verdade. Lucas Nascimento. Queria que os professores doutores. Que isso? Discorressem sobre a falácia. Caralho, vocês estão achando que vocês estão falando com pessoas. E nem essa porra, porra relação. Que é isso? Que é essa narrativa de que o Flamengo porta-luz só sabe jogar em contra-ataque. Essa narrativa eu também não entendo. Não entendi como as pessoas compraram essa merda. Vemos que os dois gols de quarta e o jogo de ontem mostraram outra coisa. Pois é. Você quer
1: falar alguma Caralho, coisa? Cara, você foi sucinto agora objetivo.
0: Porra, eu também não entendo, a gente, mas a gente também não tem muita razão, não tem muita é, justificativa pra dar, né? Exatamente. Eu falo assim, porra, não é. Acabou. É. E não tem nem mais o nosso querido Theo Benjamin, porque ele foi viver o sonho dele no Bragantino. Por incrível que pareça, o Theo tem livro sobre o Flamengo. O Theo está falando do Flamengo há 200 anos. Nenhum filho da puta dos picas de gestão teve a capacidade de levar o meu, meu Theo, professor doutor Bruce King Saiz do Rio de Janeiro, pra porra do Flamengo, essa instituição desgraçada, maldita. Tem que não que bosta? Porra, mano. E tem gente babando. Tem gente babando a porra da diretoria porque a gente tá levantando troféu, achando... Ai, meu Deus do céu. Vão esperar a merda acontecer pra reclamar, né? Ai, meu Deus do céu. Boi, eu não aguento mais, não. Como diz uma, uma pessoa, fala... não deu conta, não. Não deu conta, não. Leno. Meio quilo. Cara, se você repetir... <risos> ah, você preparação física não. do Flamengo <risos> é o maior concorrente da disputa do título.
1: Cara, eu... Eu não sei... Como é que é essa... A gente já falou sobre isso, né? Eu não sei se o problema tá no, no departamento médico ou se tá em quem dá a porra do treino, né? Na fisiologia que tá estourando todo mundo. O meu Felipe, o meu Felipe Oliveira falou uma coisa importantíssima hoje
0: que, que eu acho que a grande maioria não tem noção, né? O Flamengo, Flamengo antes de 2019 ou, ou em 2019, não, acho que foi o Bandeira, que pega a consultoria da Exus e monta toda uma estrutura pro departamento médico Estrutura importante, tanto é que em 2019 a gente tem poucas lesões e até a lesão do Diego foi uma lesão gravíssima e o Flamengo consegue
1: é, recuperar
0: o, é. o, o cara numa, numa velocidade gigantesca. Esses profissionais que tiveram, essa, que tiveram esse, esse treinamento foram demitidos pelo influencer com diploma de medicina. Hoje o preparador físico do Flamengo, se não me engano, foi o preparador físico do Diego, pago, que eu acho que o Diego confiava nele lá. É... Aliás, tá na. Tá no Mosaico, né? Que é o nome do documentário do Diego. Hum. Ele foi contratado pelo Flamengo, só que ele é um cara que. Ele não, não, não tem a preparação pra trabalhar com... com futebol. E aí vem. Dizem que é isso. E aí vem uma porrada de lesão, né? Gente que nem estava jogando. Hoje os jogadores do Flamengo se
1: lesionam no treino, porra.
0: Não o Flamengo ficou duas semanas
1: sem jogar né? e voltou estourando todo pois mundo. Pois
0: é, então. É, é mais um buraco da nossa, dos nossos queridos picas de gestão aí, né? O Matheus... Matheus Nobre, que hoje, Boi, fez um pix pra, pro nosso espinafre etílico. Eu esqueci de te falar porque não tava conseguindo entrar em casa, tava a prestes a derrubar a porta. Mas ele fez, ele fez um, um pix. Muito obrigado, Matheus. Valeu. Discordam sobre o suposto retorno do romance entre Gabi e Rafaela? O que isso vai influenciar positivamente
1: nosso provedor? Se ele quiser meter dois gols na final da Libertadores de novo, eu agradeço. Fora que ele é gênio em toda a sociedade. Aparentemente,
0: se, se você meter um boneco, você começa a jogar pra caralho e estiver vestindo vermelho e preto. Então, eu espero que ele...
1: Seja a hora essa?
0: Porra, metam uma fecundação aí na, na família Neymar, porque, pelo amor de Deus, né? Se bem que ele já me deu tanto, ele não precisa fazer uma porra nenhuma. É exatamente. é, assim meu, meu pai, meu marido, meu filho, meu tudo. <risos> Igor resolve Saudações, rapaziada. Caralho, três perguntas? É. Aí é foda. É. Pô, eu, ia dar um... eu, eu pensei em três jornalistas que eu odeio aqui. Deixa pra lá. Não, pelo amor de Deus. Léo. <risos> pensei em um que eu gosto mais ou menos. Saudações, rapaziada. Com um bilhão de faturamento, já dá pra assumir futebol feminino e ser potência em mais uma categoria esportiva?
1: Tem que assumir. O Flamengo tem que assumir o futebol feminino. Tem rentabilidade pra fazer. O custo é muito baixo. É? e o Flamengo pode assumir, tirar essa porra da Marinha de vez, que já até saiu, tirar essa porra de vez e assumir, bicho, a gente sempre exalta, a gente agora recentemente, você falou muito sobre isso no último programa, é, a gente fala para do clube de regatas do Flamengo, na Olimpíada que aconteceu, né, os nossos atletas ganhando é, as medalhas e tal, e a gente, porra, exaltando, o clube, o clube, o clube, irmão, Porra, os caras pegam dinheiro pra financiar uma porrada de merda no clube mesmo, no, na sede, pra botar parquinho, pra botar negócio de tênis, pra botar um monte de babaquice. Porra, faz o que é sério, irmão. Financia. Flamengo é a maior instituição do país. Então tem função social. Tem que assumir o futebol feminino e botar pra fuder porque a gente quer atropelar no masculino, no feminino, no basquete, vôlei, ginástica, a porra toda. Eu quero ganhar em tudo. Remo, foda-se.
0: É isso. É, caralho, come. Ah, voltou. A segunda pergunta dele. Com as renovações da geração 85, já devemos pensar em passagem de bastão no elenco para 2023?
1: Sem dúvida. A gente já falou sobre isso também aqui, né? Sem dúvida. Já, porra, os caras já vão para 37 anos, né? Ano que vem, né? Comentem sobre os sambas de novo, por favor. Sobre os sambas? Ah, é porque, é porque rolou, boy. Eu acho que a pergunta vai mais porque... Teve mais gente que falou isso. E rolou aquela brincadeira, né? De falar das posições dos sambas e tal. Qual o qual é melhor, pior, não sei o quê, não sei o que lá. E é... A chave disso aí é que as gravações que estão disponíveis são uma merda, né? Basicamente é isso. Cara, é uma porrada a de Vila gravação do estúdio, né?
0: Vila Isabel e Portela. A Portela, <risos> Portela nem, nem chegou a fazer isso durante a disputa porque fazia as lives, né? Mas já a Vila Isabel, quando vem pra final, ela os, os três sambas finalistas, ela disponibiliza um áudio contigo cantando. Que pelo amor de Deus, mano, deu mó vontade de escutar um heavy metal. Deu mó vontade. Lixo. Só um louvor. Parecia que tinha botado Tinga dentro de um, de um PC, dentro <risos> de um computador, pra ele cantar diretamente no um computador. Uma merda. E a Portela fez isso também recentemente, depois que foi escolhido essa coisa esdrúxula. Ai, meu Deus do céu.
1: Você, tenta... já, tomou, você
0: já tomou esporro público. Tá lá disponível. Mas ela me deu 40 pontos, né? Você é. nunca me deu porra nenhuma. Não, mas... Isso aí Você é uma... me dá frustração, tristeza, decepção. Mas eu também não
1: fiz um parto da comissão de frente.
0: Cara, ela, ela tem o per... meu perdão. É mesmo? Ela tem meu perdão. Ela vai me dar 40 pontos e ela... A gente vai ticar um, o maior sexto lugar da história da Sapucaí. Por conta dela. Histórico. Histórico. A gente vai chorar tal qual a classificação pra Libertadores lá no Barradão. Porque com esse samba aí vai ser superação. E a Portela fez a gravação depois da depois de ser escolhido essa porra aí, essa merda, botando o chucinho no mesmo computador do Tinga. Um lixo. Se a ideia foi melhorar o samba,
1: não funcionou. Então a chave é isso, só pra finalizar. A chave... As gravações que estão disponíveis ainda são, <coughs> são meio... São merdas, né? No geral, salvo de algumas escolas ali. Mocidade teve uma live muito boa, então a qualidade tá boa do Samba que go, dá pra vocês ouvirem lá. Grande Rio tem uma, uma qualidade maneira. É... Mas quem... Não sei se tem muitas escolas maneiras não. A qualidade do samba da Viradouro que ganhou também, da, da famigerada carta, também é boa, dá pra ouvir, identificar, legal. A maioria é gravação de estúdio, que tá disponível com a mínima qualidade pra você entender se o samba é razoável ou não.
0: Minha primeira dama, Nabru, Nabru Uruguai que tá aqui, ela vai pro Uruguai? Pô, se ela for, ela me panelou Caralho, tá assim já? Porra, minha esposa, né? Minha mulher. Sua senhora. Caralho, quando você fala assim, é porra, acaba essa porra desse programa, vamos terminar Caralho. nesse momento. Cara, meu amor. Porra, tem como colocar uma música de AM, AM aí,
1: meia-noite, AM? Cara, eu ia mandar aqui meu tudão, tal qual o Graciano Barbosa fala para o Marcelo Pires Vieira, gênio da Ah, você levantou
0: para eu falar a merda Gênio da
1: música porra. popular brasileira. Não, você não vai falar a merda do Belo não, que vai, vai
0: respingar em você aí. Ah, a qualquer meu modo. Deus céu. Belo que é... Popular. Cara, vamos, vamos, ler. vamos ler a pergunta da, das nossas crianças. Das nossas crianças, eu nunca vi as meninas. Na vida, nunca vi, mas que eu vou estragar essa garota é sacanagem.
1: Ah, hum. na verdade, ela disse que as perguntas da casa foram feitas, né? Aí me mandaram em áudio. Pô, eu queria compartilhar com vocês o áudio, mas vai ficar uma merda se eu botar aqui. Vai? Aí vai, eu Renan. transcrevi.
0: Você, você vai ficar uma merda, Renan? Não, mas. Vai... Dá ah. pra botar? Aí, você é um lixo. Porra, Porra calma aí. Encosta no microfone aí, o merdão. João,
1: aqui é a Clara, e minha pergunta é... Hoje, quando você era adulto, você é a mesma coisa que você queria ser quando você era criança? Aí, na moral, com todo o respeito... Isso aqui é apaixonante demais, puta que pariu. Agora eu vou pra segunda pra eu responder... Responde a pergunta da Clara. Não, calma. Clara, minha amiga pessoal, Clara Severo, perguntou se a gente é agora adulto, traduzindo. Se a gente é adulto, é... era o que a gente queria ser quando criança. se eu, quando criança, Clarinha, quisesse ser essa merda aqui, eu tava com problema. Eu queria ser jogador de futebol... E me barraram. É, me, meu, barraram me barraram. Me panelaram, boy.
0: Me panelaram. E eu não queria estar na presença do Juan tentando <risos> defender um Domec. Felizmente as coisas deram errado, Clarinha.
1: Mas, Clarinha, a verdade é assim. É, não rolou como a gente gostaria, mas pra você vai rolar, porque você é maravilhosa. Você porque, é gênia. Muito embora você tenha escolhido um filme, tenha demorado só dois minutos foi embora. Exatamente. <risos> a outra pergunta da é minha amiga pessoal, Maria Luísa.
0: Olha que maluco... A pergunta
1: é, quando eram crianças, como você escolheu o Flamengo? Como a gente escolheu o Flamengo quando era criança? Por
0: livre, espon... livre e espontânea pressão familiar. Que é o que eu vou fazer dentro da minha casa, né? Porque essa é a criação de vida, essa é a maneira correta que Paulo Freire abençoa.
1: Exatamente. Para minha amiga pessoal, Maria Luísa, é... eu não tive muita opção. Mentira, tive opção sim, mas a minha família... Eu sempre gostei. Porque é bom. Você não gosta? Não é bom, não é bonito? De ver. Então, foi basicamente isso. Fui atraído, e aí, depois que me abraçou, estamos aqui até hoje. É isso.
0: O meu Vini me pergunta sobre samba escolhido em especial nossa portela, mas a gente já falou de samba e acho que ele está contemplado, né? Exato. Melina Portugal, grande ser humano. Grande, grande, Melina. Opa! Meus, opa, meus caros, que isso? Cara, você interpreta Caramba. as perguntas. Será que agora esse chororô de semifinal contra Palmeiras, finalmente o Pequeno de Minas, vai deixar o grande rubro-negro Wright em paz? Não vai deixar. Não vai, mas não vai, vai dividir as intenções. Que é o obsessor. Juliana Morena de Angola. 20 anos do Tricarioca. Quando o Vasco ainda era adversário?
1: Pô, o Vasco é adversário tem maior tempo mesmo. Eu não recordo. O Vasco não é adversário há um tempo. Já fa... É, ele era adversário num, num longínquo tempo. Tentaram fazer com ele, ele sendo adversário que ele ganhou um, um campeonato carioca com o saudoso Eurico Miranda. Eurico Ângelo. Mó saudade. Que foi um jogo roubado, né? Roubaram o Flamengo que tinha o Wallace na zaga. Basicamente isso. João Vitor Silveira, o suposto ser humano, John King. Cara, isso é maravilhoso.
0: Isso é muito gostoso. Isso vai ser mestre bateria em algum momento. Vai, vai, com certeza. E eu vou criticá-lo no Twitter, porque ele merece. Três semanas seguidas com o episódio. E sendo que eu nunca peguei um instrumento de bateria, mas vou criticar assim mesmo. É isso e vou que criar, tem também. Vou criar fake pra falar mal dele. Três semanas seguidas com o episódio, o que que tá acontecendo? Trabalhando pra pagar a cesta básica? Cara, eu vou mandar te matar, mano. Eu acho que essa é a solução. Eu acho que a, a terra vai ficar mais, mais tranquila, mais em paz. É mesmo? Vai. Enfim, minha sugestão essa semana é um parabéns ao Juan pela escolha de sua enorme mocidade e uma... Ah, eu vou mandar matar ele. E uma risada ao Leno pela escolha do Museu da Clara Nunes. Porra, cara, eu fico feliz que você vai encerrar o Carnaval com o maior samba da história. É isso.
1: Eu dizer pra ele o básico, né? Que ele é lindo, maravilhoso e, e recitar pra ele que João, a alma de uma escola é a bateria Para o povo, toda a alma é imortal Por isso é que se diz que a mocidade reinará Na eternidade do divino carnaval Lembre disso, é isso um beijo Falando de bateria Porra, maior muito lindo, do universo, amor. Amor Caramba! Deus, que eu vou levar este homem na praça de Guilherme É sacanagem, sacanagem Não, se vem, mas E vai beber na minha conta Vem quando você vier Mas se despede da família Que tu não vai sair daqui não Exatamente Vai beber na minha conta Quem paga é Pedro paga é eu tô com Só bota o meu nome mano.
0: A gente tem que acabar também De ler as perguntas Que já tem um é, ano é meio que... Mas vamos, vamos
1: ler mais Duas Duas, três
0: Ih, meu, meu Erros contra o Fla Daqui tá Grande perfil Gênio A pauta pode ser Como o querido Leno Lopes Chegou à conclusão Que o Barcelona tinha que... <risos> Chegou à conclusão Que o Barcelona Tinha que fazer oito Pra eliminar o Flamengo Olha só Veja bem Preste atenção Tome nota. Eu já estava um pouco na mão do palhaço. Estava garoto. Eu estava menino, menininho. Quando o Flamengo faz o 2x0, o placar da soma estava 4. Só que eu, no auge do brilho, eu somei esse placar com o placar que estava ao lado, que era o 2x0. O 2x0 do momento. Aí eu falei, porra, 4x2 ainda é 6. Quando perguntaram, eu falei, 7 gols. Mas falei sem pestanejar, eu falei com uma certeza absurda. Com convicção. Falei com convicção porque no momento era o que eu acreditava. Exato. E foi o que aconteceu, mas tudo o problema do álcool, né? <risos> eu, não, eu mesmo não tenho culpa. O nosso Rafa, o nosso Rafa que aparentemente está tentando palmitar pelas mandas da barreira, né? Que ele botou hoje que o, o Vasco chamar o cruzeiro. Do nada. Do não nada. Gratuito. Do nada. Do cara, Caralho, eu conheço vagabundo de longe, boi. É mesmo, boy. Com esse tive muito contato com alguns.
1: Não, filho da puta eu sobro. Pois de é. De bola eu não entendo, já falo isso é. sempre. Bola eu não entendo agora, ele filho da puta tá eu identifico tá de longe.
0: tentando morder um negócio
1: maneiro. Não que vai te ter teu boi? É mesmo? Ah, eu não... Viu um jogo numa sexta-feira? Eu não
0: culpo, não culpo, não culpo.
1: Ah, é, pô, faz parte. Ah, quem boy, não faz não vendeu. Pois, tá só, só o dono
0: da dor sabe o quanto dói. É mesmo? É verdade. Vou ler a pergunta. dele. <risos> Quero saber do Leno o que ele tá achando da fase garçom do nosso Gabi Grosso gênio da bola, muito provavelmente ano que vem está compartilhando o, as camisas brancas Madeleine com o nosso Vinícius Júnior, né? Desbancando o Benzema. Aí ele botou
1: assinado um perro apaixonado. Um grande samba, um samba injustiçado que vai dar o um maior oitavo lugar da história do Carnaval pra virador. Caralho, que merda de samba. Nossa senhora.
0: O Luca mandou, Flá Fashion, na opinião de vocês, qual a camisa mais bonita do time de vocês no século e qual a mais esquisita? Ele acha que a gente tem as camisas de cabeça também, né? Pergunto nesse século porque no outro nada supera 94, 95 da ombro.
1: Essa é enjoada mesmo. Mano, do século, a mais bonita? Porra, é difícil. Flamengo 2009 Nike, sem patrocínio, é bonita pra caceta. Porra, qual foi a camisa mais bonita da Adidas? A mais bonita da Adidas, bui. Cara, dormir essa eu acho que atual, essa é mais se não tivesse essa porra desse 1981, era a mais é, bonita de longe. É verdade. Mas aí o cara, ele vê o um negócio, ele tem que cagar. Ele porra. fala assim, ficou muito bom. Como a gente faz a merda aqui? Aí o cara sugeriu eu botar tenho, isso no. Eu
0: tenho que olhar antes, porque de cabeça assim é foda. Mas vai cara. dizer,
1: essa camisa preta agora do, do terceiro uniforme é bonita pra caralho. Ela é enjoada. Eu gosto muito de uma branca que tem o um
0: vermelho em degradê a última lista é o preto. Essa aí é bonita Essa, é Essa bonito, pra ó. mim é a mais bonita de todas Mas é branca, né? E eu tenho raiva da camisa branca Ulisses Acho que o Ulisses vai ser a última pergunta hein? Que já tá, já tá bom da gente Pelo amor encerra. de Deus Tá bom de acabar o programa Seria mesmo, Kennedy cara. o jogador da cota Giovani do Flamengo? É muito parecido na aparência e na ausência de futebol
1: Cara, é ele É ele Quem olhou pro Kennedy e não viu o Giovani Não tá vendo o Flamengo só do ano passado pra cá que é ele, é idêntico, é idêntico, até fisicamente se ele não pegar na final da Libertadores ali montevidéu, cortar pra esquerda e meter na gaveta eu vou continuar achando que é o Giovani o Arthur, o Arthur Mullenberg <risos> o Arthur Mullenberg botou aqui, Flamengo contra todo mundo prognósticos contra todo mundo, porra, você falou no último programa que o Flamengo vai ser vice-campeão brasileiro tem isso você se equivocou. Cara, eu você tá cansado de estar presente na magia negra. Eu não sei como você não está você habituado a dizer que é reversa. É, mas a realidade é que vamos papar. Agora, se depois que os caras fizeram te ganhar o Brasileiro também, ano que vem... Eu ia falar ano que vem até com o Sub-17, mas o Sub-17 meteu 7 no Palmeiras hoje, né? Então, aparentemente, até esse cenário vai ser nebuloso pra eles. Cara, eu preciso perder. Eu espero que o Atlético <risos> faça isso, porque eu preciso perder.
0: Nossa querida, gigantesca e maravilhosa Vanessa. Puta que pariu. Comentários da dupla sobre o colapso da rede social do Mark e sobre o inevitável tricampeonato brasileiro do Mengalvo contra tudo e contra todos.
1: Pô, esse bagulho do WhatsApp ontem foi foda mesmo, mano. E só a nossa rede do passarinho que não cai, né? Que é imensa, né? Gigantesca. Esse manicômio da Flá Twitter lá que sobrevive, infelizmente. Boa, e a última pergunta vai ser do... Pseudo ser vivo, Luiz Portugal.
0: Eu acho que eu já li essa pergunta aqui mas eu acho que ele também não tá ouvindo a porra do podcast porque ele tá espalhando com o podcast. Acabou? Humilha ele, pô. Cara, eu quero humilhar ele enchendo ele de tiro, mas infelizmente a lei me proíbe. Eu espero que a revolução aconteça, para falar caramba. Olha que... E que... de novo
1: vai, vai aparecer que ele sust... falando assim, oh, alguém entrou em contato comigo e disse que eu fui ameaçado três <risos> vezes. Vai <risos> falar assim, Luiz, olha só.
0: Tá aumentando o tom, hein. Tão falando de te dar tiro. É. Outra sugestão pra pauta. Davi Luiz é adepto do suposto movimento e eu escolhi esperar. Uma breve pesquisa me Ele tem essa marra de pesquisa aqui mesmo. Estudioso. Não, chega março, chega abril, ele me manda o um calendário do ano todo falando assim, ó, vai ter um espaço entre setembro e outubro que fudeu. Fala, cara, tu não sabe nem se vai estar tá vivo, você não sabe se o planeta vai acabar, se os dinossauros vão voltar, porque porra você tá fazendo, caralho? Uma breve pesquisa me mostrou que ele casou em 2020. O Davi Luiz escolhi esperar. Vocês têm uma deterioração da condição física do nosso zagueiro em razão do casamento, tal qual aconteceu com o ex-atleta Kaká? Cara, embora ele seja um ser humano de merda, um, um cara totalmente desprezível... Ele, no caso, o Luiz Portugal. O Luiz Portugal, obviamente. Eu acho que ele tem razão nisso aqui. É mesmo? Eu acho. Depois, enquanto a minha biografia estar do lado desse Minto sim, mas, porra, tem jogo aqui. Ele deu uma agarrada, ele já chegou se machucando. Pois é. Talvez seja negócio de sexo. É mal... mesmo? Talvez seja. Eu, eu não beijo na boca desde 88, né? Durante o desfile de Vila Isabel, que zomba. Minha escola. Eu beijei a russa, que era presidente e esposa do Martin, Mas beijei sem querer.
1: Foi um selinho só. Cara, o que eu vou me aborrecer <risos> com você essa cara. Ué, bue? Não veio a pergunta de Minas, não veio nada nesse programa de hoje. Não veio. O programa não é de bem. merda, então. Então apaga a porra da gravação toda. Cara, isso era tudo. Porra, uai. Olê. Vamos. Vambora, vamos, vamos, vamos vambora. Porra, bora. ela fica tímida. Eu vou falar. Não um beijo pra minha mulher, então. Vou mandar de novo? Posso mandar, né? Ela disse que ia me fazer uma pergunta e falar: hoje eu tô com vergonha. Vou fazer, não. Vergonha é o caralho, irmão. É isso aí, pô. É a gente. E olha só: 27 de novembro, Tri da América, promessas serão cumpridas. Promessas foram feitas e serão cumpridas. é mesmo? Bro? Promessas que foram feitas por ela, no caso. E ela me comunicou que a promessa estava feita e eu tinha que entrar na porra da promessa. Não é assim que se faz a promessa. Aparentemente, na casa dela, ninguém ensinou como é que faz a, porra, mas você faz a promessa. Você faz a promessa, você paga. Pô, você não tem que botar outra pessoa pra pagar a promessa. Mas vai
0: ter muito tempo pra você ensinar as coisas, mano.
1: Caralho. Caralho, vamos terminar isso. o programa?
0: Vamos é terminar? Isso. Fé no Mengo, rapaziada. Fé no Mengo, rapaziada.